0: Wir sprechen heute mit Franz. Jahr 1980 geboren und aufgewachsen in Augsburg. Ist das eigentlich Franken oder ist es schon Bayern? Das ist richtig Bayern, oder? Bayern. Franz? Bayern, ja, ja Bayern. richtig Bayern. Äh, genau in Bayern, Bayern wohnt. Also Schwaben, Schwaben, Bayern. Okay, ich sag Bayern. Ähm, genau da wohnt Franz immer noch und zwar in München seit vielen Jahren. Da ist er äh, lange im subkulturellen, subkulturellen Veranstaltungsbereich tätig. Also auch so in ein bisschen größeren Sachen wie Backstage oder Feuerwerk aber auch in äh, dem uns so lieben DIY-Kontext mit Kaffee Kult und Co. Ähm, Franz ist äh, nach einigen beruflichem Hin und Her bei einer kleinen Brauerei namens Tillmanns Biere gelandet und hat daher auch sehr viel mit Bier zu tun. Und wir werden heute bestimmt auch über Bier reden. Genau, und warum wir
1: mit Franz sprechen, außer dieser Bier-Connection, ist, ähm, dass wir dachten, es ist mal wieder Zeit, dass wir auch einem einem Hörer hier zu uns reinholen und nicht nur die großen Big Names und, und Celebrities, denn äh, Franz ist treuer Hörer dieses Podcasts. Wir haben im Vorgespräch schon über seine Lieblingsfolgen äh, äh, gesprochen und da hat sich dazu bekannt, dass die Folge mit Jobs selbstverständlich seine aller, 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 allerliebste aller Folge von allen ist. Aber unabhängig von, diesem, von dieser... Ähm, von dieser treuen Hörerschaft. Von dieser, von dieser
0: traurigen Tatsache meinst du? <lacht>
1: genau, abgesehen davon ähm, hat Franz eine sehr bewegende Geschichte hinter sich, die ähm, weit über das typische Punk-Hardcore hinausgeht. Er war auch in der Skinhead-Kultur ähm, äh, verwurzelt, hat aber auch, und da werden wir sicherlich auch drüber äh, sprechen, hat äh, eine posttraumatische Belastungsstörung. Ich weiß kann ich, ob das möglicherweise immer anhält, werden wir darüber sprechen und deshalb sagen wir am besten jetzt auch schon ein kleines Trigger-Warnung. Also diejenigen, die damit Probleme haben, sollten vielleicht äh, diese Folge überspringen. Unabhängig davon äh, freuen wir uns natürlich mit jemandem zu sprechen, vor allen Dingen Jobst, freut sich natürlich, dass endlich mal über Jobst Lieblingsgetränk nach Likör, nämlich über Bier gesprochen wird. Und wir sind äh, gespannt, was wir heute von Franz alles hören. Franz zeichnet auch noch etwas aus, dass er nämlich schon vor dem Gespräch seinen Telefonjoker gezogen hat und mit seiner Mutter Rücksprache gehalten hat zu bestimmten Themen seiner, sein, seines Lebens, die er also in der Vorbereitung noch mal aufgearbeitet hat. Er ist also... Top vorbereitet. Ich habe ihm trotzdem, und ich hoffe, die HörerInnen werden mir das erlauben, ich habe ihm trotzdem zugestanden, dass er heute Abend unbegrenzt noch weitere Telefonjoker ziehen darf. Klammer auf, ich spekuliere natürlich heimlich darauf, dass wir auch seine Mutter vielleicht heute nochmal hier äh, im, äh, im Äther haben. Ja. Äh, so weit, so gut. Willkommen, Franz.
0: Hi. <lacht> ich muss jetzt schon lachen. <lacht> ja, noch. Franz, noch? Noch. Ja, also, ja, okay. aber vielleicht, wir, wir dürfen aber auch nicht
1: verheimlichen, dass ich auch schon aus dem Vorgespräch mir hier zwei mhm. Minusse aufgeschrieben habe bei ihm. Also es gibt schon gab schon so offside so ein paar kleine Rügen Disson
0: Dissonanzen. Dissonanzen man ja, Friktionen.
1: Ja, kleine <lacht> negative Feuerwerke hier.
0: So, wir fangen aber mit einer, relativ einer harmlosen und einer bisschen tiefer gehenden äh, Vorfrage an. Äh, die erste ist, du bist jetzt im Bierbusiness und das ist also so Craft Beer bereich und cool und wahrscheinlich sind alle Punk und Links und alles ähm, toll, aber gibt es abseits von diesen ganzen kleinen Craft Bier und wo vielleicht viele nett und cool sind äh, Brauereien, welche von den größeren, die halt überall zu kriegen sind, die aus deiner Sicht cooler sind als andere? Wenn ja, welche und wenn ja, warum? Boah. Ähm, ich gebe also, dir einen äh, Tipp. Soll ich einen äh, Tipp äh, geben? Äh, Hallo erstmal. Hallo. Ähm, <lacht>
2: ähm,
1: ich kann dir einen Tipp geben, wenn du noch nicht antworten willst. Willst du erstmal einen Tipp hören?
2: Ja, lass mal hören.
1: Miller Light. Äh,
2: nee, natürlich ganz fürchterlich. Ähm, also man kann, ja, boah, das, ist, das ist extrem schwierig. Äh, also ich tue mich grundsätzlich hart, äh, damit diese Großen so zu dissen weil mich die einfach nicht besonders interessieren. Ähm, Gibt es von den Großen eine, die cooler ist? Also ich würde sagen, vielleicht, wenn man da so
0: hingehen will, PBR, also Patchable Ribbon. Das ich ähm, doch, kann ich doch hier nicht kaufen, das bringt mir gar nichts.
2: Das ist eine amerikanische Brauerei und die haben äh, ziemlich smart, dass so Anfang, Mitte der 2000er haben die sehr, sehr smart äh, das hingekriegt, dass sie so vom, das ist so quasi das Oettinger der USA. Äh, man kriegt das hier auch teilweise in den, also zum Beispiel bei, äh, den kennt ihr wahrscheinlich auch Stefan von Cruise Records mhm. äh, aus Hamburg, ähm, der da immer dieses Booth Cruise Festival macht, mhm. äh, bei dem im Plattenladen kriegt man das zum Beispiel. Und PBR haben das tatsächlich hingekriegt, äh, sich selber so ein Image äh, zu erarbeiten, dass sie so das Hipster-Underdog-Bier sind irgendwie. Ähm, also die haben ihren aber trotzdem riesenbusiness Ja, ja, total, natürlich. Äh, aber es ist so ein bisschen ähnlich, ähnlich wie Sterni. Sterni arbeitet damit ja auch irgendwie, Das ist so ein bisschen jetzt so in dieses, hey, wir sind so das Subkulturbier irgendwie. PBR haben aber tatsächlich zumindest, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber zumindest Anfang ähm, und bis Mitte der 2000er 20er haben die ganz viel Events gesponsert. Mhm. Ähm, was tatsächlich ganz cool war. Also, weil die haben einfach nur, um ihre Absatzzahlen zu stärken, äh, sind die halt hingegangen und haben in Brooklyn damals, also so Bands wie äh, Deathset, äh, Ninja Sonic, solche Sachen, äh, da sind die halt hingegangen und haben da einfach für irgendwelche Events einfach ein LKW-Bier hingekarrt.
3: Das ist, <lacht> das ist gut, das
2: Marketing. Haben halt gesagt, so, ja, cool, <lacht> danke. Und dann gab es da dann halt PBR und auf einmal haben alle PBR getrunken. Also, das war nicht, nicht blöd. Äh, da muss ich schon sagen: Hut ab. Ähm, so schlau
0: muss man erstmal sein, dass man sowas erkennt. Und. Äh, Was ist denn mit diesem Tannenzäpfle? Das war doch eine Zeit lang mal so das. Finde ich ganz fürchterlich. Das Hipster Bier vor 20 ja. Jahren oder so, ne? Aber es also, irgendwie es interessiert, interessiert glaub... niemand mehr, habe ich das Gefühl.
1: Interessiert dich das, Christopher? Nein, ach, das ist aber. Das ich, also, das war ja nie ernst zu nehmen. Ich war auch nie ein richtiges Hipster-Bier,
0: fand ich. Das ist so, wie wenn, wenn man nicht Bionade trinkt, trinkt man so einen Tannenzäpfel, hatte ich so das Gefühl, oder Nein. nicht? Nein. Also, okay. nach meiner Warte. Ich Meinung bin da tatsächlich nicht, ein bisschen raus. Ja, ich glaube, also, ich glaube nicht, ehrlich gesagt,
1: glaube ich nicht, dass wenn wir, wenn Franz und ich nachher über Bier reden, glaube ich, solltest du. Geh äh, Sollt dann
0: schon mal schlafen. Eine warme Mandelmilch oder sowas trinken. Ja, mit Mandelmilch habe ich es ja nicht so. Ich würde mir eine warme Hafermilch vielleicht machen. Ja. Okay, zweite Vorfrage. Oder eine, schöne,
1: oder eine schöne kalte Sojamilch wie Beppo.
0: Ey, also ein paar Sachen gehen. Ganz. Ja. Was
1: war die beste Entscheidung deines Lebens? Oh, fuck me. Nee. Ja.
2: Sideways. Um, shit. Ich hatte so gehofft, dass hier, irgendwie
1: so hier Du sollst nicht <lacht> hoffen, du sollst hier nur Fragen beantworten. Hier gibt ist das ist hier kein Wunsch, äh, wünscht dir was.
2: Ja, okay. Ich, ich hatte trotzdem gehofft, dass ihr irgendwie so Fragen stellt wie welche vier Platten musst du mit auf eine einsame Insel. Aber interessiert uns nicht.
1: Interessiert uns überhaupt nicht.
2: Ja. Ah, die beste Entscheidung meines Lebens.
1: Das interessiert uns.
2: Das, das das musst du, oder musst du dafür jetzt
1: deine Mutter anrufen? <lacht>
2: Ja, von der würde ich
0: wahrscheinlich erfahren, was die schlechteste Entscheidung meines Lebens war. Fände ich auch nicht. Fände oh, ich jetzt
1: auch nicht schlecht. Also du darfst wechseln. Du darfst entweder jetzt die Frage selber beantworten, was die Beste war innerhalb von drei oder Sekunden. Oder wir rufen Mama an. Oder wir müssen Mama anrufen, was die schlechteste Entscheidung deines Lebens war.
2: Ähm, nee, nee. Also die, die beste Entscheidung meines Lebens. Ähm, drei, zwei, ich, eins. Oh, fuck. Ey, nee, ich weiß echt nicht. Das ist ganz, ganz schwierig. Ich nee, kann ich kann ich kann ich so nicht sagen, ich habe eine Menge bescheuerte Entscheidungen getroffen in meinem Leben und die haben alle dazu geführt, wo ich jetzt bin irgendwie und vielleicht ist die Summe der schlechten Entscheidungen die Beste
0: Entscheidung meines Lebens gewesen. Das ist eine total schöne Antwort, irgendwie. Also, weil ich sicher,
1: ob die. ist die ob diplomatisch, ist ja, so eine Politik total Antwort, konstruiert. So ja, genau, so eine, die ist sehr konstruiert. Ja,
0: aber
2: es ist so. Also, es ist tatsächlich so, dass so ich, ich habe auch eine Menge gute Entscheidungen in meinem Leben ähm. getroffen aber ich kann jetzt nicht sagen, welche die beste ist. Ja, es keine, keine entscheidende. Oder vielleicht, okay, ja, doch. Also. Man, doch, wir können sagen, irgendwie kommen wir mit Sicherheit im Laufe des Gesprächs später nochmal drauf, aber äh, die beste Entscheidung meines Lebens war wahrscheinlich oder eine der besten Entscheidungen meines Lebens auf jeden Fall war, mit Sicherheit, dass ich äh, relativ spät, viel zu spät, äh, nochmal eine Therapie gemacht habe. Eine Psychotherapie tatsächlich, ähm, wo also die dafür gesorgt hat, dass ich heute deutlich entspannter lebe, als ich das früher getan habe.
1: In welchem Alter hast du das gemacht? Weil du sagtest zu spät, aber dann doch gemacht?
2: Ähm, das war vor ein paar Jahren.
1: Okay.
2: Ja, ist noch nicht so lange her, jetzt sechs, 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 sieben Jahre
0: her.
1: Das ist eine gute Antwort. Ja. Vielen Dank. So die aber, erste Haupt. Ja, genau, mach du. Ja. So die erste, erste Hauptfrage formulieren wir für dich jetzt nicht aus, weil du sie schon kennst. Du darfst jetzt also antworten, ohne die Frage gestellt zu kriegen.
2: Wann, wann kam Punk in mein Leben?
1: Mhm.
2: Sollen, wir, sollen wir ganz weit ausholen? Natürlich. Also das hat natürlich nicht... Das, also ich bin das, was man in den USA sagen, die immer Red Diaper Baby. Das höre ich zum ersten Mal.
1: Ich auch zum ersten Mal. Echt?
2: Mhm.
1: Red Diaper Baby,
2: ja. Das, äh, rote,
1: rote Windel Baby? Genau,
2: rote also ein Windel, Kind, ja. ein kind ein, nein, ein äh, Kind äh, linker Eltern.
3: Okay.
2: Ähm, meine Eltern waren beide äh, sehr aktivistisch unterwegs, äh, schon seit den 60ern. Und äh, genau,
0: also äh, als so ein Kind wurde ich geboren und dann. Ähm aber aktivistisch, das musst du mir noch ein bisschen erklären. Aktivistisch in 60 könnte so hippie-mäßig sein, nee, aber gar könnte nicht. auch hm. irgendwie stramme Maoistentinnen sein. Oder, ja, oder, ja, so, oder, ja, so, ja, oder
1: so richtige kleine Terroristen, so Bader-Meinhof-Sympathisanten. Nee, das waren sie nicht.
2: Äh, definitiv. Das ist ein bisschen aber,
1: schade jetzt fast.
2: Aber. Äh, also, die, ja, die hatten vielleicht hier und da die berühmte klammheimliche Freude an dem ein oder anderen, was da passiert ist. Aber äh, die waren aus politischer Sicht tatsächlich nicht Sympathisanten von diesem Individualterrorismus. <lacht> äh, die waren äh, tatsächlich, wie Joost sagt, eher äh, stringent aus so einer Parteilinie. <lacht> was war das damals? DKP? Äh, nee, die also, äh, da waren KBW, war das. Was heißt das? Kom -Kommunistischer, Kommunistischer Bund Westdeutschland. Ah. Ähm, und genau, und da, also, so in der Ecke waren die unterwegs. Die waren gleichzeitig fürchterliche Hedonisten, also das muss man auch. Auch das hat massiv dazu beigetragen, wie ich mich entwickelt habe. Ähm, also ganz auf Parteilinie waren die, glaube ich, nie. Und genau, und ja, die, die, das heißt also, ich bin in einem, einem sehr, sehr äh, progressiven Haushalt groß geworden, so mit, mit im, im Kindesalter sofort auf irgendwelche Demos geschleppt worden und äh, immer bei irgendwelchen Plenar dabei gesessen, wo fürchterlich viel Rothändle filterlos geraucht wurde und mm. äh, auch der eine oder andere Rotweinfloss.
0: Ähm, Jobs weißt
1: du, weiß gar nicht, wie, wie, wie lecker das ist, so eine schöne Rothändle ohne Filter zu rauchen. <lacht> das hast du in deinem
0: ganzen Leben noch nie geraucht, Christopher.
1: Doch, selbstverständlich.
0: Mein Vater hatte früher auch Rothände geraucht. Ich weiß genau, wie das riecht. Und die waren echt heftig, fand das ist ich. Das
1: total, total
0: so, krass. Ja, ja. Naja, und äh,
2: genau. Und dann äh, bin ich, also, äh, ne, da so aufgewachsen irgendwie zwischen. Demos und Politdiskussionen und so und ähm, natürlich auch mit Musik äh, dann so und aber die ersten Erfahrungen so mit, mit Musik waren andere Sachen. Also ich bin da auch vorhin nochmal drauf äh, gestoßen, irgendwie so die ersten Sachen, woran ich mich erinnere, tatsächlich. Also eine ist auf jeden Fall ähm, Franz Josef Degenhardt, mhm. falls euch der was sagt.
0: Ja Na klar, natürlich.
2: Ähm, der hat eine ganz große Rolle gespielt, weil das waren natürlich deutsche Texte und ich konnte die dann rezitieren und habe die dann auch später im Kindergarten rezitiert und das kam oder in der Grundschule und das kam nicht so gut an. Äh, und ich habe die rezitiert, ohne so richtig zu wissen, worüber der singt. Aber ich wusste halt, naja, die einen sind die Bösen, die anderen sind die Guten irgendwie. Und, äh, aber auch andere Sachen, also wie... wie äh, da bin ich vorhin dann eben drauf gestoßen, nochmal, äh, also Mercedes Sosa. Sagt euch
1: das was?
0: und Was klingelt?
2: Ja,
1: irgendwas, aber, aber nicht, nicht so war. richtig.
2: Eine, eine argentinische äh, Sängerin war das. Und die hat so diese neue argentinische Folklore damals gemacht. Ähm, die aber halt, das waren im Prinzip Protestsongs gegen die mhm. äh, Militärhunter damals. Und. Solche Sachen. Das hat mich äh, wahnsinnig beeinflusst. Und dann waren meine Eltern, wie gesagt, da halt sehr aktiv äh, in Augsburg äh, auch und haben sich da in verschiedenen. Wir sind ja von den
1: 80er Jahren, ne? nur um das noch mal 80er Jahre, sagen. ja, ja. Ich
2: bin 1980 geboren mhm. und wir haben dann, also erstmal haben wir äh, äh, ein paar Jahre noch in Kempten gelebt. Mhm. Also ich bin oh geboren, genau, ich bin geboren in Augsburg und wir haben dann aber in Kempten gelebt. Deswegen musste ich vorhin mit meiner Mutter telefonieren. Um das nochmal zu verifizieren, warum Kempten. Weil also an Kempten kann ich mich quasi kaum erinnern. Das einzige woran ich mich erinnern kann, ist dass ich da in so einer Kinderkrippe war, äh, wo ich da irgendwie, wo wir Flusskrebse gesammelt haben. Also nicht besonders vegan, aber ja, war halt damals so. Ähm,
1: und, Aber ihr habt die dann wieder freigelassen oder habt ihr die dann lebendig gegessen?
2: Ähm, nee, ich, ich, ich habe keine Ahnung, was wir mit denen gemacht haben, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht wirklich, <lacht> glaube ich, einfach so. Wahrscheinlich haben wir die wieder freigelassen. Also gegessen haben wir sie, glaube ich, nicht. Daran könnte ich mich erinnern. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, genau. Und äh, wir haben da gewohnt, weil also diese... Partei oder K-Gruppe, wie auch immer man das nennen möchte, damals äh, meinem Vater quasi gesagt hat: So, hier, du musst da jetzt hingehen und musst da die
0: Landbevölkerung agitieren. Wie, wie so ein Kreuzzug quasi. Ja, Wie so ein ja. Kreuzritter, war da, waren, Kreuzritter waren deine Eltern kommunistische Kreuzritter
2: <lacht> so ein bisschen es kam nur halt nicht an also der Kreuzritter war da ja. halt deutlich erfolgreicher
0: halt äh, ähm, auch ein bisschen rabiater genau äh, weißt du was ich irgendwie ich habe manchmal gucke ich so ein paar Sachen nach ne, weil KBW sagt mir gar nichts ist ja aufgelöst offiziell seit 1902 noch was weiß ich nicht ich grad, das ich, äh, aber wisst ihr wer da auch Teil war nee. 82 schon aufgelöst steht hier ne bis 85 ah, also okay. später eben.
1: ja die Eltern von Franz haben das im Untergrund noch so weit
0: nach der offiziellen Auflösung ja, war, waren, ja. die waren, die waren später
2: waren die woanders
0: aber wisst ihr wer auch äh, Teil des KBW war vielleicht weiß Franz das gar nicht das ist nämlich Franz aktueller Lieblingspolitiker Winfried Kretschmann <lacht> ja, stimmt. Wusstest du das, dass der beim KBW war? Ich wusste, ich, nicht, dass er eine kommunistische Vergangenheit hat. Ich wusste, dass er eine kommunistische Vergangenheit hat. Ich wusste nicht, dass er direkt beim
2: KBW war. Ah, Sieht so aus. Naja, also auf jeden Fall, ähm, genau, also diese Partei hatte dann eben äh, da äh, meinen Vater dahin beordert, um dann die Landbevölkerung zu agitieren. Das hat mäßig geklappt und meine Mutter hatte ähm, nach eigener Aussage die Schnauze voll vom Landleben und hatte da keinen Bock drauf und wollte wieder zurück.
0: Und dann sind wir zurück nach Augsburg gezogen und da bin aber, ich glaub, aber ich ehrlich ist auch als auch in Augsburg in den 80er Jahren war man glaube ich als Kommunistin nicht unbedingt gern gesehen, oder? Nee, nee,
3: natürlich also nicht. Ist das so ein totales ähm,
0: Außenseitertum gewesen? Hast du das irgendwie mitgekriegt? Also ist das auch so, Gibt es dann auch gleich sippenhaft von den erzkatholischen, Christ, christlich-sozialen Lehrerinnen und so? Stand denen das denn auf die Stirn geschrieben, dass sie Kommunisten sind? Ja, Franz Josef Degen hat zitiert in der Schule wahrscheinlich. Also das ist, glaube ich, glaub ich,
1: so das Ding.
2: Äh, und ich glaube auch so ein bisschen, also, Moment, das, das also du hast ja deine rum, Eltern
0: ne? praktisch so reingezogen,
2: ich habe die, hab die in die Scheiße geritten, ja. Hm. Äh, nee, die hat, also denen selber hat man das selbstverständlich nicht angesehen. Die waren ja äh, anständige Kommunisten, Kommunistinnen, ähm, sahen dementsprechend also auch nicht mehr so wild aus, wie sie das früher mal
1: getan hatten. Die hatten so Mao-Anzüge ja an, ne?
2: Nein, die sahen ganz, ganz normal aus. Äh, die haben auch anständigerweise ja äh, Paar meiner Geburt äh, geheiratet, äh, damit ich zumindest als Kind geehelichter Kommunisten äh, ähm, lebe und nicht auch noch irgendwie mir die Scheiße anhören muss, irgendwie dass ich das Kind unehelicher Eltern wäre oder so. Ähm, also das, das haben die, konnte man denen jetzt nicht ansehen, aber ähm, ja klar, also ne, die haben bestimmte Inhalte weitergetragen, ich bin auch in so einem erweiterten Familienkreis groß geworden, der schon da waren sehr viele Freunde, Familie, sagen wir es wie es ist, Genossinnen und Genossen dabei, ähm, mit denen man äh, da aufgewachsen ist. Meine Mama war äh, dann in einer Songgruppe bei der IG Metall, aus der hatten sie zwischenzeitlich meinen Vater entfernt, also nicht aus der Songgruppe, sondern aus der IG Metall, weil er ihnen zu kommunistisch war. Ähm, und Genau, und die hatten halt beide so Standard, so Working Class Jobs. Ähm, und so bin ich groß geworden und dann waren wir halt wieder zurück in Augsburg und äh, irgendwann bin ich da in die Schule gekommen, war dann auf einer, einer ganz normalen Grundschule, aber in, meine Eltern hatten beschlossen, sie wollen, dass ich in einem bestimmten Viertel in die Grundschule gehe, äh, weil die andere Grundschule Lach an, ist in einer ganz schlimmen Kreuzung irgendwie. Und das, da haben die gesagt, ja, nee, das ist uns zu gefährlich und da wollen wir nicht, dass er da hingeht, weil dann wird er vom Auto überfahren oder so. Deswegen musste ich in einem anderen Viertel auf die Schule gehen und dieses andere Viertel war das sogenannte Herrenbachviertel in Augsburg, für die Leute, die das kennen. Äh, das war früher halt so ein sozialer Brennpunkt und auch diese Schule war, ähm, also nachher Betrachtet, ich fand es sehr cool, äh, weil, weil da äh, gerade Schüler, da gab es, glaube ich, roundabout 36 Nationalitäten. So. <lacht> und da bin ich halt groß geworden. So. Und auch in einem Viertel, eben mit den Kids um mich rum, das mit türkischen Mitschülerinnen und Mitschülern, Italienern, Jugos, da war alles dabei Und mit denen bin ich groß geworden. Und dann kam erstmal, also ich, müß, als ich, ich war,
1: müsste da noch mal ganz kurz einhaken und zwar ja. was irgendwie über 30 Nationalitäten. Wie kam das denn, dass da so viele unterschiedliche äh, Nationalitäten vertreten waren?
3: Das war ja einfach äh,
2: du hattest halt ne, diese ganzen Gastarbeiter äh, Nummer und dann gab es da halt sonst noch alles irgendwie. Also das war, war einfach irre. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es über 30 waren. Sehr nee, gut, aber es sind, sind sehr viele, aber, wie viele es
1: auch immer sind. Aber waren das alles praktisch so Kinder aus so Working-Class-Familien, Gastarbeiter oder waren da auch so also irgendwelche Diplomaten oder was können es ja nicht gewesen sein da in Augsburg?
2: In der, in der Grundschule vielleicht schon. Das kann schon sein, dass da auch noch irgendwelche Diplomaten-Kids dabei waren. Was weiß ich. Ähm, aber ähm, ich weiß nicht, wo die alle herkamen. Aber es gab auf jeden Fall alles Mögliche und es gab alle also was, was du dir halt vorstellen kannst, ne? so war, war vertreten. Mhm. Und das war schon sehr abgefahren. Und genau, und dann kam erstmal, um jetzt auf die Frage zurückzukommen, <lacht> da kam erstmal Rap tatsächlich. Cool. Natürlich, total äh, naheliegend. Mal, das so, heißt, wir sind so Ende der 80er. Genau, Ende der 80er, so, wo ich zum ersten Mal so selber bewusst richtig Musik gehört habe, also für die ich mich dann entschieden habe. Das ist das erste Mal, wo ich mich so richtig erinnern kann, wo das passiert ist, war, also wo das so einen Einschlag hatte, da waren wir im Urlaub und nebenan war eine Jugendgruppe, die mit so einem so einem sozialpädagogischen Projekt da unterwegs waren. Auf das kommen wir später auch noch zu sprechen, mit dem hatte ich auch noch zu tun. <lacht> also, vielleicht kommen wir darauf zu sprechen. Äh, auf jeden Fall waren die da und meine Eltern kannten den Sozialpädagogen der da, oder einen von den Sozialpädagogen, mit dem die da unterwegs waren. Und die haben Mucke gehört und dann kam so ein Bass rüber irgendwie. Und ich habe das gehört und war so: ah, wie geil, was ist das denn irgendwie? Und dann habe habe ich da halt gefragt, irgendwie, meine Eltern meinten so: Ey, hier, da ist doch, den kennen wir und so, kannst du auch einfach rübergehen und mal fragen. Und dann habe ich, bin ich da halt rüber und habe die gefragt, und dann hat mir einer äh, ein Tape geschenkt, äh, und da waren so frühe Hip-Hop-Sachen drauf. Ich habe, du noch was? Ich habe das Tape nicht mehr und ich weiß auch leider nicht mehr, was da drauf war, äh, weil es war halt damals einfach, das war einfach so ein Mixtape. Ähm,
0: mhm. Aber es war geil. Also, es war halt, das dürfte. Aber was schon so bekanntere Sachen und englischsprachig wahrscheinlich. Englischsprachig auf jeden
2: Fall. Und ich gehe davon aus, dass das äh, so Sachen waren wie, wie äh, Public Enemy und solche Geschichten. Irgendwie, halt so Standards irgendwie mhm. damals. Äh, so. Und. Äh, also diese, diese frühe äh, oder eben halt Spät 80er, im früh, früh, mhm. also frühen 90ern irgendwie. Aber das war, es muss irgend sowas gewesen sein. Und es war ultra fett. Und ich habe es geliebt. Und ich fand es total geil. Und ich hatte keine Ahnung, worum es geht. Aber was man halt sofort kapiert hat, war irgendwie so: okay, die haben was zu sagen. Mhm. Ähm, und dann war es so, dass halt. In der Schule dann kam er dann, Hauptschule, da kam dann halt jemand auf mich zu, ein alter Freund von mir. Ich hatte kurz, ach so Zwischenstation, ich hatte kurz mal so, eine, so einen Abstecher aufs Gymnasium dann angefangen, der war aber schnell wieder vorbei. Da gab es ja so eine Probezeit und die haben mich dann da wieder rausgeschmissen <lacht> und gesagt, nee, weil ich da auch... Warum? Also, weil ich mit diesem Lerntempo überhaupt nicht mitgekommen bin. Also ähm, das hat, hat überhaupt nicht funktioniert. Es war auch ziemlich fatal für mich, also weil ich mich auf diesem Gymnasium eigentlich unglaublich wohlgefühlt habe. So. Ich fand das total geil, weil das deutlich lockerer war und äh, ja, also die, die Kids, die da waren, irgendwie hat man sich da gut verstanden und die hatten alle irgendwie was auf dem Kasten und so und wollten irgendwie, ne, ja, waren, waren ein bisschen schlauer und dann wurde mir gesagt so, nö, du darfst da nicht rein und dann musste ich zurück auf die Hauptschule und da habe ich dann alle wieder getroffen, weil das war die Hauptschule, Grundschule und Hauptschule im Herrenbach war im selben Gebäude das heißt, ich war dann sofort wieder zurück, back to the roots, sozusagen, mit, mit all diesen alten Freunden aus der Grundschule, die da ja, also denen von vornherein gesagt wurde, ihr bringt sowieso nicht auf ein Gymnasium, weil sie Gastarbeiterkinder waren und so weiter. Und weil sie auch, also ich hatte ja ein sehr, so betrachtet, gegenüber denen hatte ich ein sehr privilegiertes. Uh, meine Eltern waren beide uh, zwar ähm, arbeitsmäßig eingespannt, aber meine Mutter hat lange Zeit, oder die meiste Zeit halbtags dann irgendwann gearbeitet, weil sie gesagt haben, hey, wir wollen dass unser Kind. Bist du eigentlich Einzelkind? Ich bin Einzelkind, okay. ja. Okay. Ähm, meine Mutter hat halt halbtags gearbeitet, damit ich quasi mir das nach Hause gekommen bin. Und dann hat sie... Zu essen gemacht und habe mit mir Hausaufgaben gemacht und so und hat dafür gesorgt, dass ich nicht jetzt irgendwie wie die anderen Kids nur vor der Glotze hocke oder so. Naja, auf jeden war Fall. Das,
1: wenn ich ganz kurz einhaken darf, war ja? das für dich, du warst ja noch relativ jung, dann ich gehe an, ich schätze mal so 10, 11, 12. Ja, 10, so. 10, 10, ja, ähm, 9, 10, ja. Weil du gerade sagtest, irgendwie auf, der, auf, der, auf dem Gymnasium hat es dir eigentlich gefallen, so von den Kids und von allem so. War das sehr enttäuschend äh, für dich vor dem Hintergrund, dass du dich ja so im ersten Schritt so ein bisschen abgesetzt hast von deinen Grundschulkumpels, Kumpelinnen, und also, dann doch wieder so zurückgeschickt warst? Hast du das so als enttäuschend oder als eine, eine kleine persönliche Niederlage irgendwie empfunden oder war, war das halt so?
2: Brutal, nee, nee, das, also das war definitiv so, nicht, weil ich zurückgeschickt wurde äh, ähm, zu den anderen. so Also mit denen hatte ich überhaupt kein Problem und ich hatte auch kein, so, keine Berührungsängste damit. Das waren die Kids, mit denen ich halt groß geworden bin. irgendwie Und äh, das waren meine Freunde, und mit denen bin ich sowieso immer abgehangen. Ich mhm. hatte ja auch in meiner Nachbarschaft irgendwie waren lauter Jugos, Rumänen, Weißer Geier, ja, ja, Polen und so weiter. Ähm, also das Zurückgeschmissen werden zu dem war nicht das Problem, äh, aber diese Niederlage, dass also so ein Schulsystem zu einem sagt irgendwie so, nee, obwohl du eigentlich selber weißt irgendwie so, hey, ich kann das, aber... du schaffst das halt nicht, da mitzukommen bei diesem Tempo, äh, das sie da vorgelegt haben, ähm, das habe ich als massive Niederlage erlebt und ich habe das also bis heute auch im Kopf, äh, dass ich ich war den ganzen Tag habe ich geheult irgendwie und war völlig am Arsch ähm, an diesem Tag, wo dieses Schreiben kam, das gesagt hat so, nee, hier probezeitlich bestanden. Also das war ganz, ganz übel äh, und
0: ja, <lacht> nein, war halt so, ne? Ähm. So, aber offensichtlich kam dann in der Hauptschule Punk. da nee, war jetzt
3: war, kam,
2: wie gesagt, wow. äh,
0: Genau. Also das war so das Ding, Das dann auch so, ich kam da zurück
2: und da hatten die auch schon so, das war ja so genauso diese Zeit irgendwie, so mit, was, was ist das, elf, zehn, elf, irgendwie, wo man so anfängt, sich auf sowas so rein zu pegeln irgendwie und dann, äh, und dann kam ein, ein alter Kumpel damals irgendwie, äh, mit dem ich in der Grundschule war, der kam und sagte, bist du Rapper oder Popper?
3: <lacht> <Wovon redet der? lacht> <R> Rapper, <lacht> oder?
2: was ist das denn jetzt irgendwie? Und dann meinte er aber irgendwie so, ähm, und ich glaube, das war, ich weiß nicht, mehr, aber es ging irgendwie, äh, glaube ich, auch um Hosen oder so. Also. Wie weit die Hosen sind, und er meinte dann, du bist auf jeden Fall Rapper. Ich war dann so, okay, gut, dann bin ich. Dann ist das so. Und dann, genau, und dann äh, kam halt dieses ganze Rap-Ding irgendwie, äh, und man hat es dann so gehört. Da, damals gab es ja noch ähm, MTV, da hat MTV ja auch noch äh, Musik gespielt, so richtig, und da gab es immer Yo, MTV Raps. Mhm. Und dann. Haben wir immer so abends mit so einem. Kennt ihr noch diese Kinderkassettenrekorder? Diese Doppeltape-Deck? Mhm, klar, klar. Okay. Die so ein kleines Mikro hatten, ja, mit dem man auch aufnehmen konnte. Du meinst, du meinst so, jetzt
1: nicht My First Sony, oder?
2: Nee, sowas hatte ich nicht. Ich hatte, ich hatte so eine, so eine Doppel sowas, ja, Okay, Doppelkassette. Ja, klar. Mhm. Aber halt so klein irgendwie. Aber das mhm. hatte so ein Mikro und damit konntest du irgendwie ja auch das Mikro dann so am Fernseher halten und da irgendwie äh, Musik aufnehmen. Mhm. Und dann hat man so Yo MTV Raps aufgenommen, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, äh, was lief eben, Public Enemy oder äh, Naughty by Nature und so Kram irgendwie. waren auch Tapes, die wurden heiß gehandelt auf dem Schulhof. Also da äh, musste man hast du, auch... Hast du von,
0: du gabst, was gab es denn an deutschen Hip-Hop schon? Das war ja schon noch so ein bisschen... Äh Advanced Chemistry und sowas müsste es ja schon gewesen sein, ne? Friends, Advanced Family. Chemistry war, glaube ich, ein bisschen später
3: sogar noch. Das kann auch sein. Weiß,
0: das muss so, auch auf jeden Fall Anfang der 90er wird das gewesen sein. Das war ja, auf jeden Fall Anfang
1: der 90er, also das ähm, war ja. Das war ja noch nicht für so, für so kleine Kids available. Das so muss man, man muss ja auch den Kontext sehen, ne? Doch,
3: die kamen dann schon. Also Advanced
2: Chemistry wurden ja schon, da gab es ja auch noch diese Sendung... Ähm, diese, diese, äh, Das war, glaube ich, vormals eine DDR-Fernsehsendung, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwas mit, Hieß die 99.11 oder so? Ach,
0: ja, 11.99, glaube ich. Oder 11.99, genau,
2: ja, irgendwie so. Ähm, also da wurde sowas schon rezipiert. No Remorse gab es, glaube ich, schon mhm. aus, aus Dortmund. Mhm. Ähm, naja, und solche Sachen halt. Und da, also mich hat das damals schon wahnsinnig geflasht irgendwie, dass es so eine Musik gibt. Die haben offensichtlich was zu sagen. So, Ich habe nicht verstanden, was. <lacht> aber die sind offensichtlich stinksauer. irgendwie. Und mhm. Das Stinksauer war ich auch schon. Also stinksauer war ich so ungefähr ab der dritten oder vierten Klasse. Ähm, und, dann, und das fand ich total faszinierend. Jetzt war es aber gleichzeitig so, dass dieses ganze rap ding mich jetzt auch nicht so abgeholt hat, dass ich gesagt habe, irgendwie so, hey cool, ich will da jetzt unbedingt ähm, Teil von sein, mal dieses dicke Eier und nur so rumprollen und man muss super teure Turnschuhe haben, also die, mittlerweile habe ich auch viele teure Turnschuhe, aber meine Eltern wollten mir die damals nicht kaufen, weil sie gesagt haben, so hey, also, in einem ein Jahr, Klein so, äh, auf gar keinen Fall werden wir der jetzt da irgendwie hunderte von Euros äh, oder Mark damals ja noch äh, ausgeben äh, für irgendwelche blöden Rebox oder sowas. Hm. Ähm,
1: Ach ja, also in der, in der Jugend ist das ja auch noch ein Faktor, dass man aus diesen Schuhen dann so schnell wieder rauswächst, weil die Füße noch wachsen. ne? Ja, ja, klar. ja klar, also
2: völliger Irrsinn. Äh, ich hatte... Kurzer Exkurs. Ich hatte dann irgendwann, haben sich meine Eltern breitschlagen lassen und haben mir British Knights gekauft. Das war damals der Shit. Ich war eine genau. Woche lang, war ich der King auf dem Schulhof, weil ich die freshesten British Knights hatte. Ähm, BKs. Äh, aber ja, war auch schnell wieder abgemeldet. Naja, auf jeden Fall, ich habe da halt nicht so richtig reingepasst. So. Das hat auch nicht so richtig funktioniert für mich. Und jetzt habe ich, wenn ich mit meiner Mama damals in die Stadt gefahren bin äh, und versucht habe, sie davon zu überzeugen, dass sie mir jetzt so ein Chicago Bulls T-Shirt oder sowas kauft, mhm. <lacht> äh, sind wir schon immer am Königsplatz vorbeigefahren in Augsburg. Äh, und der Königsplatz sah damals noch ein bisschen anders aus, als er das heute tut. Äh, da hingen immer am Brunnen hingen so eine Horde Leute ab, die hatten halt bunte Haare und sahen einigermaßen verwegen aus. Und das fand ich schon immer ganz faszinierend. Ich fand die irgendwie, die sahen cool aus. so Ich fand das einen ganz guten Style und ähm, ja, äh, hatte dazu aber nicht so einen richtigen Bezug. Jetzt hatte wiederum aber mein Vater äh, beziehungsweise beide eigentlich, aber oh, hauptsächlich mein Vater, hatte äh, mit seiner politischen Arbeit auch Kontakt zu den lokalen Autonomen. Mhm. Ähm, die hatten wiederum ihrerseits eine Kneipe in Augsburg, den Braun Adler, äh, und ja, der hatte da Connections hin, und ich habe dann irgendwann gesagt, so, ey, hier, mich interessiert das und so, was geht da ab mit den, mit den Punks und so, und dann gab es einen von dieser Kneipe, äh, der Hing auch öfter mit meinem Vater ab, weil die irgendwie, weiß ich was, Bündnisarbeit gemacht haben, keine Ahnung. Und meinte mein Vater irgendwie, ja, hau den doch mal an. Der kennt die doch. Und weil mein Vater auch gesagt hat, so, na ja, gut, besser. Der, das ne? wahrscheinlich hat er sich gedacht, der besser das Kind geht in so eine linke Subkultur, als ja. <lacht> dass er weiter nach teuren Turnschuhen pflegt oder so. Das ist ja kurz darauf danach Gefragt haben, dass wir mir Doc Martens kaufen, mal wieder was anderes. Haben. <lacht> und naja, und dieser Typ aus dieser Kneipe, der eben öfter da auch bei uns mal in der Küche rumgehangen ist, der hat mir dann mein allererstes
0: Punktape aufgemacht, tatsächlich. Und, äh, aber da weißt du noch, was es ist. Ja,
2: ja da weiß ich noch, nicht mehr, was es ist. Ich habe das Tape leider auch nicht mehr. Ich habe neulich noch mal gesucht, hm, habe es aber nicht mehr gefunden. es also, muss bei irgendeinem Umzug. Äh, muss das mal verschütt gegangen sein, aber äh, das war geil. Also, was war ex drauf? Der extrem toll. toll. Äh, der war unter anderem, äh, also ganz wichtig, der Kennedy's natürlich.
3: Mhm.
2: Äh, da waren Slime drauf, Jingle the Lunch waren drauf, äh, Life But How to Live It, äh, mhm. Dream war drauf, ähm, Bad Religion war
0: drauf. Also ein klassisches Mixtape war das auf jeden Fall. Es war ein richtig
2: tolles Mixtape. Mhm. Ähm, weil ein FAM, FAM, ich habe keine Ahnung, äh, die waren drauf. War, äh, New Model Army war drauf. Also so ein richtiges klassisches Hits ohne Ende. 90 er äh, mhm. Punktape. Und das Total geniale war ja eigentlich, und das rechne ich dem Typen, ich werde jetzt seinen Namen nicht sagen, aber ich rechne dem das bis heute noch ganz, ganz hoch an. Ähm, auf meinem allerersten Punk-Tape war halt von Dead Kennedy's Chicken Shit Conformist. Ähm, habt ihr den auf dem Zettel, den Song? Nee, Ich bin nicht so firm, was ich nichts angeht, leider. Es geht in dem, geht in dem Song darum, wie scheiße und uniform Punk ist. <lacht> Das war das Erste, was ich über Punk gelernt habe, war, dass das ähm, ganz schön konservativer Haufen ist, irgendwie, und dass es sehr uniform ist, äh, oder dass es uniform sein kann, und, äh, also spannender Song, äh, kann man mal googeln, äh, macht Spaß. Und ja, also da waren ganz... Auf
1: welchem, ich gucke gerade, auf welchem Album war das?
2: Ich glaube, auf der
3: Franken-Christ, wenn mich alles täusche.
1: Der Frankenkreis ist ein Titel namens Chicken Farm, aber den meinst du nicht?
0: Nee, nee. Chicken Shit Conformist heißt er. Wurscht, wird irgendwer wissen. Ja, ähm,
2: genau, und das war dann so erstmal so das Ding irgendwie. Ich habe das gehört, meine Eltern fanden es fürchterlich. Äh, time for Democracy. Ah, better for Democracy, genau. Mhm. Und ich fand es äh, mega geil. Äh, mich hat das super abgeholt irgendwie und dann war halt auch ganz schnell mit Rap erstmal Schluss. Also damit, damals musste man ja so Identitäten annehmen. Mhm.
0: Dann war Punk in meinem Leben. Auch, auch optisch? <lacht> ja, da das gleich relativ super? schnell, ja. Aber wie, wie sahst du mit dann aus in deiner frühen Punkphase? <lacht> <lacht> äh,
2: äh, ganz, ganz klischee-mäßig, also wirklich so mit. Es gibt Bundes viele Bundes Bundeswehrparker. Viele. Nee, so richtig, so richtig Klischee. Erstmal so mit Bundeswehrparker und und äh, also Lederjacke hat sich noch keine. Aber halt, ja. Aber
1: bekritzelt dann wenigstens der Bundeswehrparker mit? Ja, selbstverständlich. Also, mit das war da so drauf.
2: Boah, ich weiß gar nicht, was er hier, es war mit Sicherheit irgendwo Slime drauf gestanden. Hoffentlich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich müsste mal nachgucken. Ich habe irgendwo, glaube ich, sogar noch ein Foto von mir auf irgendeiner Demo mit meinen Eltern, wo dieser Parker mit drauf ist. Aber waren also, da nur so
1: Bandnamen drauf oder auch irgendwelche schönen Parolen? So, ich habe oder nein. sowas.
2: Da war mit Sicherheit auch irgendwelche Parolen drauf. Also gut möglich, dass da auch irgendwo schießt doch Bulle stand. Wollte ich gerade ja, sagen. Okay, ich hoffe.
0: Ja. Ja. Ich sag mal, Punk und Augsburg ist, klingelt bei uns natürlich erstens sofort Trust und zweitens sofort Inferno. Ja. Hat das irgendwie damals gab es die Bands ja nicht, gab es nicht mehr wahrscheinlich, oder? Nein, gab es nicht mehr. Also also, aber waren die irgendwie noch so präsent für dich? Also ist das, war, sind die das so als Mythos da irgendwie so rumgestrebt? Die Leute waren ja auch noch alle da. Ich glaube, Dolph war noch da. Und ein paar von den Ferne-Leuten, Haui und so, ich, war auch da. Also mit dem Trust
2: hatte ich damals
0: überhaupt keinen, dazu hatte ich überhaupt keinen Bezug. Mhm.
2: War, ähm, aber, war aber bekannt? Nee, tatsächlich okay. nicht. Also ich hatte das überhaupt nicht auf dem Zettel damals, mhm. ähm, dass das gab. Also ich hatte so andere punk scenes natürlich irgendwie, ähm, was man so in die Finger gekriegt hat. Aber das Trust hat äh, viel später erst habe ich gecheckt irgendwie, dass das äh, quasi daher kam, ja, <lacht> äh, dass das von da kommt. Aber Inferno natürlich klar. Also Inferno war natürlich ein Begriff. Es äh, war ja auch damals so die Zeit, wo man dann halt so diese äh, Wo es noch diese ganzen Punk-Sampler gab, irgendwie, Deutsch-Punk-Kampflieder und die mm -hmm. hießen. Ähm, und da waren die ja dann auch noch mit drauf, oder diese, die, du hast halt überall noch diese Platten gekriegt von, von, äh, AGR, wie hieß das? Äh, nee, das das ja.
0: Rock produktion
2: Ja, genau. Ja. Äh, und, und die hatten ja diese, diese, äh, Compilations, ähm, Genau, und natürlich auch die äh, Hibakusha und solche Platten, die hat man schon gehört und äh, den Schlagzeuger, den hat man tatsächlich auch häufiger nochmal getroffen, der ist auch, glaube ich, nach wie vor aktiv. Ähm, das letzte Mal, wo ich gecheckt habe, äh, hat er, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, ist er immer noch bei Deep, das ist so ein Zwei-Mann, wo die nur Bass spielen, so ein Drone-Projekt. ist mhm. geil. Ähm, fand ich die
1: die Nikotins waren nicht aus Augsburg, das oder? München, glaube ich, oder? Das
2: waren,
0: glaube ich, Münchner, ja. Okay. Ähm, aber, genau. Genau. Ging das so mit Konzerten los? Also, es, es gab schon wahrscheinlich auch ein paar Konzerte in Augsburg, wegen gesagt, Trust Connection, Will ich mal davon ausgehen. Hast du da irgendwas gesehen in den Mitte der 90er und so? Oder? Wie, wie gesagt,
2: so diese, diese Trust Connection,
0: äh, also, das kam für mich alles viel, viel
2: später. Ich hatte keinen mhm. richtigen Bezug. Zu hardcore auch erstmal. Also für mich war wirklich Punk, Punk. So, ich habe äh, wahnsinnig viel englischen Punk gehört.
1: Ich äh, äh, mal ein paar Namen.
2: Was? Äh, wirklich so IT-Kram, also auch schon so Proto äh, oder äh, äh, ja, mehr oder weniger Oi. Äh, ne? Also ganz viel so Gittergangsters, Infra-Riot. Äh, Exploited? Solche. Exploited habe ich auch gehört. Die waren mir allerdings am Anfang waren mir die viel zu hart. <lacht> wir waren die viel zu ja, wir sind heute noch so hart. War mehr so der, der <lacht> melodische äh, Typ damals. Aber,
1: aber äh, Moment mal eben, aber Dead Kennedys war ja auch keine softe Band, ne?
2: Nee, nee, überhaupt nicht. Aber,
1: äh, aber wir sind, sind eigentlich jetzt mal unter uns äh, Gebetsschwestern. Äh, waren die Dead Kennedys eine Hardcore-Band oder eine Punk-Band?
2: Also für mich waren die immer eine Punk-Band. Jobst? Ist mir egal.
3: <lacht> Gut. Haben wir das geklärt, oder was? Ja, das ist
0: jetzt geklärt. <lacht> Gut. Na, naja, ja, mich interessiert, wie es mit Konzerten losging. Also, und, und war das schon so damals für dich so eine Szene? Und bist, hast du dann auch am äh, Königsplatz abgehangen? Und genau, das ging dann
2: so los. Also, dass ich dann natürlich irgendwann hat es mich da dann hingezogen. Äh, meine Eltern haben mir damals schon erlaubt, in diese lokale autonomen Kneipe zu gehen, weil sie wussten, da bin ich quasi unter Ob dieser braunen Adler. Mhm.
3: Genau, äh, da bin Aber
2: ich Aber in, so,
1: äh, in welchem Alter? Ich unterbreche dich dauernd. Ähm, so da war ich so zwölf. Dann durftest du in diese autonomen Kneipe gehen, ja?
2: ja. Tatsächlich, ja. Zwölf, ähm, dreizehn, so, äh, das. Ist
1: aber musstest war, um 19 Uhr okay. wieder zu Hause sein, oder? Picken? Genau, ja, ja. Ich musste dann natürlich
2: früh wieder zu Hause sein, irgendwie und am nächsten Tag wieder in die Schule und so. Aber da ging es schon bergab
0: äh, mit der Schule. Ähm, und Aber was ist also einfach eine Kneipe? Was so, heißt Leute haben ein Bier getrunken, dann lief da Punk und mehr genau. war da nicht oder was? Gab es dann ja, ein Knichtkonzert oder so? Live-Musik keine Rolle der, gespielt? Also das gab es schon dort, glaube ich,
2: auch. Die haben auch, glaube ich, Konzerte dort ab und zu mal gemacht. Ich habe leider nie eins dort gesehen. Okay.
1: Ähm, der Bengel war ja auch gerade zwölf Jahre alt. Genau. Also ich
2: musste auch wirklich früh zu Hause sein, aber
1: Es ist noch, genug, dass der nachmittags in Kneipen abhängt. Man muss sich das ja mal vorstellen. Nachmittags irgendwelche Auton Autonomen, die da in der Kneipe abhängen, Alkohol trinken und dazwischen äh, <lacht> laufen so elfjährige Kinder rum.
2: Ja, das war schon äh, einigermaßen wild. Allerdings, wie gesagt, so wussten meine Eltern halt auch irgendwie so, okay, der ist da in guten Händen. Also, gute Leute. Ja, die, die passen da drauf auf, dass er keinen Scheiß baut irgendwie und die sind gut drauf und so. Klar, die haben mir ja dann auch...
1: Ja, ja, Schnaps ausgegeben und später, so. Was.
2: Nein, Sch Schnaps nicht, aber äh, also man konnte da schon auch mal irgendwie so... Cola-Weizen hat man damals gerne getrunken. Oh. Ähm, also, sowas, sowas durfte man da ja schon mal irgendwie, aber es war auch, wie gesagt, so es war gleichzeitig auch sehr behütet. Ich musste immer früh zu Hause sein. Und, und dann ging das aber los und dann war es auch so, dass ich ähm, so: Es gab äh, in, um eine Ecke in, in, in Königsbrunn, so ein Vorort von Augsburg, da gab es einen Jutz, in dem ähm, relativ viel auch. Punkkonzerte stattgefunden haben. Und da bin ich dann tatsächlich so auf meine ersten äh, Punk-Shows so richtig gegangen. Also, die so richtige Punk-Shows waren. Da musste man dann halt so mit dem Bus hinfahren irgendwie. Und dann war, äh, also Augsburg, muss man dazu sagen, ist halt eine Scheißstadt. Das ist so 300 knapp 300.000 Einwohner, 250.000, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, Damals und also das ist zu groß, um, eine, um ein Dorf zu sein, aber zu klein, um sich aus dem Weg zu gehen. Das heißt, man ist dort äh, immer ständig allen Leuten begegnet, wo man auch hingegangen ist. Aber ist das
1: schlimm? Hast du es als schlimm empfunden?
2: Das war extrem nervig, ja. Äh, also weil man sich ja nicht aus dem Weg gehen konnte. Also du hast es nicht irgendwie wie in Berlin so gewachsene Viertel. Oder auch meinetwegen in München, wo du sagst, okay, hier ist ein Viertel, da kannst du hingehen. Und da sind mehrheitlich, keine Ahnung, in irgendeiner Form liberale Menschen. Und sowas gab es ja dann nicht. Sondern es gab halt diesen zentralen Platz, Königsplatz, da haben sich alle getroffen. Freitagabend, wenn weggegangen wird, dann... Sind erstmal sich dort alle über den Weg gelaufen. Also ganz egal, ob das jetzt irgendwie Russen waren, äh, Türken, äh, äh, Punks, Raver.
1: Ich ganz gut.
2: Whatever. Eigentlich toll. Äh, jetzt war es aber so, dass man sich ja damals, war man sich ja untereinander manchmal noch Spinne spinnefeind und äh, da gab es dann schon auch öfter mal eine auf die Mütze. Ähm. Weil irgendwer halt meinte, er muss da jetzt seinen Übertestosteronspiegel aus äh, dem Wohnspiegel kompensieren, muss ihm zeigen, wo der Hase langläuft. Und naja. Hast also du früher und, eine
0: Rolle gespielt in deiner Jugend? Also als. Massiv. Entweder. Ja. Ja. Passiv oder aktiv? Beides. Okay. Also.
2: Ähm, Aber in was für Situationen? In der, also in der Schule alleine wurde es schon durchaus viel gehauen. Mhm. Ähm, da war das so, also ne, das eine war so diese Nationalitätenfrage tatsächlich, äh, jetzt gar nicht negativ gemeint, aber also der, der Jugoslawien-Konflikt zum Beispiel wurde bei uns auf Schulhof einfach weitergeführt.
3: Mhm.
2: Also da hat es die mhm. Menschen, die halt aus aus allen Ecken kamen irgendwie und die haben das dann dort die Konflikte ihrer Eltern weiter ausgetragen irgendwie und haben sie, oder genauso wie äh, Türken und Kurden, äh, die sich da untereinander aufs Maul gehauen haben, also das gab es natürlich. Nicht.
1: Aber we welchen Streit hast du denn, denn da ausgetragen?
2: Ähm, ich habe mich rumgeärgert mit äh, Schülerinnen und Schülern äh, die scheiße waren. Da war nicht viel mit diskutieren ganz oft. Also da war oftmals das so, dass man dann irgendwann gesagt hat, jetzt äh, regeln wir das anders. Also war nicht schön, war auch sehr seltsam, hat sicherlich auch später zu meiner äh, Entwicklung beigetragen. So, Aber ja, also da wurde sich schon häufiger mal äh, auf die Ome
1: gehauen. Ne? Aber jetzt mal sind so eine geklatscht oder so richtig, so richtig hart, mit Faust ins Gesicht und Nase mit mit richtig schweren Verletzungen.
2: Nee, so nicht. Also in der Regel war das meistens, würde ich sagen, waren es Raufereien. Zumindest in den in jüngeren Jahren auf jeden Fall. Also da waren das draufereien. Da war das schon so, Mann, man nimmt sich gegenseitig in den Schwitzkasten, mal okay. hat dem mal eine irgendwie, ja. tritt sich mal irgendwie. Mhm. Das war auch nicht geil. Also das war schon übel. Ich habe das auch als extrem unangenehme in Erinnerung so. Ähm, weil ich, also ich hatte da auch nie Bock drauf. Also ich fand das immer scheiße. Ähm, habe das aber in Erinnerung als eine Situation, in der ich nicht anders konnte. Also wo ich wusste, irgendwie so Hermann gegenüber, mit dem kann ich mich jetzt nicht unterhalten, das funktioniert nicht. So, Da, da kann ich noch so diplomatisch sein, das hilft nichts. Ich habe jetzt eine Möglichkeit und das ist, ich hau den Typen so aufs Maul, dass er mich in Ruhe lässt. Ähm, das war auch was, was dann, ne, wie gesagt, so ich glaube, schon zu meiner späteren Entwicklung ziemlich beigetragen hat. Also weil ich auch zu Hause das Gefühl hatte, dass das nicht richtig ernst genommen
0: wurde. Irgendwie. Das war, wurde immer so ja, Kids halt. So, so wurde das gehandelt. Was, was hättest du dir denn gewünscht, wie das, wie das ernst genommen wird? <lacht> Ich glaube, so ein so Backup wäre einfach ganz geil gewesen,
2: irgendwie, wenn er, wenn er mehr... Äh, äh, ja, wenn man das... Weiß ich weiß nicht. Ich, ich kann es gar nicht sagen. Ich äh, habe auch überhaupt kein Interesse daran, meinen Eltern dann einen Vorwurf zu machen. Mhm. Ähm, aber ich hatte einfach, glaube ich da schon nicht das Gefühl, dass das so, dass das wahrgenommen wird so richtig, als das, was es ist. Also, dass man da so, ne, dass es so Bobbing gibt, dass da irgendwie Stress gibt. Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, ich kann auch gar nicht sagen, so hätten sie es richtig
3: machen können. Also, überhaupt nicht.
1: Ich finde es ich nur, also, ich bin da jetzt so ein bisschen hängen geblieben und drüber gestolpert, weil du eben ja erzählt hast, dass deine Mutter schon sehr, ähm, sehr fürsorglich und vorsichtig mit dir war, weil sie sagte so einen Moment über diese, an diese Straßenkreuzung sollst du nicht gehen, weil es da gefährlich ist. Ähm, aber, äh, dass das nicht so richtig durchgedrungen ist, dass da an der Schule so ein, so ein, so ein, ja, so ein schwieriges, schwieriges Umfeld für dich war schon erstaunlich aber gut manchmal ist die Wahrnehmung dann halt ähm,
0: ja so ein paar Jahre ein später vor allem wahrscheinlich
2: ne? ja. ja und ich glaube auch ehrlich gesagt also ähm, dass da halt genau auch dieser äh, das war ja so ein Knackpunkt bei mir ich hatte auf der einen Seite Eltern die sich unglaublich toll um mich gekümmert haben. Also Meine Eltern sind beide wirklich großartig, ich mag die wahnsinnig gern. Und ich hatte eine, auf der einen Seite eine wahnsinnig behütete Kindheit, die total cool war. Wir sind jedes Jahr irgendwie in den Urlaub gefahren. Aber gleichzeitig, ne, so, wenn man jetzt den Urlaub als Beispiel nimmt, zum Beispiel, dann, dann ist das so, auf Korsika, wenn wir im Urlaub waren,
1: Ihr wart ja, immer ich, auf Korsika oder
2: wie? Wir waren, wir waren wirklich, ja. Ich habe äh, irgendwann mal zusammengerechnet, dass ich, äh, zusammengerechnet, die Zeit, die ich auf Korsika verbracht habe, habe ich über ein Jahr meines Lebens erfolgt. Das ist krass. Das ist richtig viel. Ähm, weil wir jedes Jahr da hingefahren sind und wir waren da halt wild campen. Es war richtig geil. Äh, und Aber halt eben genau, es war halt auch wild. Also es war halt auch so, in dem Moment, wo wir da waren, ich konnte da durch die Macia rennen, durch dieses Strauchwerk, das da überall wächst, irgendwie. Ich konnte auf irgendwelche Felsen klettern, konnte da durch die Dünen toben, konnte ins Meer springen. Das hat meine Eltern nicht gejuckt. So, das war vollkommen cool. Wir so, mhm. die, die sind halt auch so davon ausgegangen, der Junge passt schon auf sich auf. Also für heutige Helikoptereltern äh, absoluter Albtraum. Ähm, also, weil ich bin da wirklich halt auch auf richtig. Massiv hohe Felsen hochgekraxelt, irgendwie wo meine Mutter dann später auch meinte, sie hat manchmal jetzt da schon ein bisschen Schiss gehabt, mhm. aber der mich halt trotzdem machen lassen, ne? Das war halt überhaupt kein Thema irgendwie, dass ich da morgens irgendwie aus dem Zelt gekraxelt bin und da irgendwo an den Strand vorgefetzt bin, wo, wo wilde Kühe unterwegs waren und da einfach morgens ins Meer gesprungen bin, das war kein Ding,
3: mhm. so.
2: Ähm, und das ist, glaube ich, genauso das Ding. So, ne? Auch später dann eben, dass ich dann in Grauen Adler durfte ganz früh. Oder dass ich dann eben nach Königsbrunn auf irgendwelche Konzerte durfte. Irgendwie. Das waren auch so Vertrauens genau Ding, ja auch so ein bisschen. Ne? das war nie ein Thema. Also und ich bin dann halt auch sehr früh mit diesen Straßenpunks, und das waren wirklich halt so Streetpunks, äh, da abgehangen und da waren ja auch, da hing auch die ganze Junkie-Szene rum und so. Ja. Und meine Eltern kannten einen Streetworker, der da unterwegs war und die waren schon irgendwann, natürlich waren die besorgt. Ne? Irgendwann waren die so, hey, fuck, irgendwie, was passiert da? Nimmt der jetzt irgendwie Drogen oder weiß ich was? Und der hat denen dann einfach gesagt so, nee, macht euch keine Sorgen, da ist der zu schlau für. Okay. Stimmt übrigens bis heute. Ich habe äh, also die härteste Droge, die ich in meinem Leben konsumiert habe, war zu kiffen. Also, so also illegale so Droge. Ja. Alkohol, klar, aber äh, ich habe tatsächlich bis heute nie was anderes angerührt. Ähm aber ne, so, und dann haben die mich halt da abhängen lassen. Und haben gesagt, ja gut, wenn das dem sein so Ding ist, dann soll er das halt machen. Mhm.
1: So, aber aus der, aus der Rückschau jetzt so, wenn du dein ganzes Leben mal jetzt schon so Revue passieren lässt. Jetzt schon? Nein, jetzt für den Moment. Ähm, ja, und dann kommt die Abschlussfrage. Ähm, <lacht> ähm, denkst du manchmal... Deine Eltern hätten an, oder es wäre besser gewesen, wenn an manchen Stellen früh, in deiner frühen Jugend da regulierender eingegriffen worden wäre? Wären manche Dinge anders verlaufen? Ähm, wenn, ja. wenn, wenn du nicht in diesen grauen Adler hättest gehen dürfen? Oder wenn du, wenn, wenn an bestimmten Stellen eine, eine dir, also wenn ich das richtig verstanden habe, war das ja alles. In bester Intention, dass sie sagen, wenn das das Ding ist, das Jung, lassen wir es. Also ja, und vor allem,
0: wenn du noch so ein sozialer Streetworker da hast, wo du auch weißt, der Auch dabei hat also ist drauf. irgendwie, das war
1: ja offensichtlich alles irgendwie nicht fahrlässig, sondern schon mit bester Intention. Aber manchmal macht man ja auch mit, mit bester Intention Dinge, von denen man im Nachhinein denkt, hmm, Vielleicht wäre es ein bisschen anders, besser gewesen. Und da jetzt die Frage, wie du das so schilderst, würdest du im Nachhinein denken, dass dein Leben insgesamt, äh, ich sage jetzt mal, besser in Anführungsstrichen oder leichter oder konfliktfreier, reibungsloser verlaufen wäre, wenn in dieser frühen Jugend du manche Dinge nicht gemacht hättest oder die dir vielleicht auch so richtig autoritär untersagt worden wären?
2: Nee, glaube ich eigentlich nicht. Also, ich, es gibt sicherlich, ähm, es gibt einzelne Punkte, wo ich sage, irgendwie, okay, das hätte man schlauer, äh, was heißt schlauer, man hätte das vielleicht anders machen können. Ähm, das hätte vielleicht einen Einfluss darauf genommen, dass ich mich punktuell. Äh, etwas anders entwickelt hätte, aber gerade diese Sachen, also diese Freiheiten äh, zu haben, das hat. Also meine. Nee, das hätte nichts, nichts geändert, ähm, wenn, man, wenn man da was anders gemacht hätte. Also weil das hätte auch gar nicht funktioniert. Meine Eltern haben mir ja einen. einen so, so einen Grunddissens mit mit, der, mit dem Bestehenden, was uns so umgibt, äh, ja schon selber in die Wiege gelegt. Und den hatten sie ja auch selber. Also die fanden ja selber, hatten die ja schon ihre Konflikte mit ihrer Elterngeneration und ähm, haben also dieses, das war ja schon angelegt. Da war ja schon klar, irgendwie sie wollen es anders machen. und Also... Ja, nee, da, da, also ich glaube nicht, dass das, dass das was geholfen hätte, wenn die da irgendwie autoritärer vorgegangen wären. Es so. mhm. hätte auch gar nicht funktioniert. Also, die haben mir ja selber schon quasi beigebracht, dass man äh, Autoritäten grundsätzlich erstmal skeptisch betrachtet, äh, von Anfang an. Wo ja, hätte das hinführen sollen?
3: Mhm.
2: Jetzt muss ich aber ganz kurz. Ähm, kann ich kurz so aufs Klo
0: gehen? Natürlich. Das könnt kann. ihr ja dann schneiden. Ja.
3: Wir <lacht> schneiden Wir nicht, mehr.
1: nicht
0: mehr. Nee. Aber was, ich, was mir tatsächlich gerade so ein bisschen, also ich, es ist, meine, die meisten Leute kommen ja eher aus echt konservativen Elternhäusern. Ne? Also hm. zumindest jetzt so, wo dann, wo du sagst, irgendwie so dieses alles grundsätzlich in Frage stellen ist halt eher was, was man als Jugendlicher in so einer rebellischen Phase so nach Hause bringt. Was es nicht das, zu Hause
1: schon gibt, ja genau. Und das
0: gab es ja da als schon so. Ich meine, ich, ich glaube schon, dass es inzwischen bei einigen jüngeren Leuten natürlich vielleicht dann, also vielleicht ist es verbreiteter so. Ich habe keine Ahnung. Aber ähm, ja, ich finde das, also ich, aber habe da auch gar nicht solche, so eine so eine Frage zu. ähm, aber das finde ich das finde ich so ein bisschen das äh, das fällt mir gerade auf dass das nämlich so ist weil es eher, eher ungewöhnlich ist ne also mhm. du sagst.
1: ja vor allen Dingen äh, was ich eher kenne ist die, das, die gleiche Ausgangssituation wo sich die Eltern dann tatsächlich aber gegenüber ihrem eigenen Kind ändern und sagen oh das was ich früher gemacht habe würde ich mhm. dir nie erlauben also ja, das stimmt die die, die also praktisch eigene Freiheiten und Rebellionen, die sie selber durchlebt haben, ähm, weil sie die aus der, aus der Rückschau denn doch als kritisch empfinden und denken, huh, ich habe noch mal Glück gehabt, dass ich das doch noch irgendwie geschafft habe und dann bei den eigenen Kindern, Schrägstrich Jugendlichen, äh, da deutlich äh, strenger sind und äh, weniger erlauben.
0: Das ja, stimmt.
1: Aber gut, also es ist ähm, nicht jede Familie ist gleich.
0: Die wenigsten sind gleich. Ja. Ich würde mit diesem Punk-Ding noch mal so ein bisschen weitermachen. Also erste Konzerte, also du ja, warst da dann ähm, so schon auch Teil von so einer melodischeren, also das, aber ist, ist, das, ist das so ein Ding jetzt, wo du in, in so einer DIY-Kultur angekommen bist? Ist das eigentlich, war, war das da auch schon so? Oder war das schon auch mehr so ein klassisches? Man konsumiert halt, aber wird auch gar nicht so sehr wie jetzt in, in so einer Szene wie dieser dazu ähm, vielleicht auch äh, ja, verleitet, im positiven Sinne selber aktiv zu werden. Ist, war das eher so eine Konsumentinnen-Szene oder war das auch so eine Szene, wo eigentlich viele Leute, die du gemacht hast, irgendwie irgendwas gemacht haben, Konzert organisiert, Fanzines, Bands etc. Pp. Also für mich war das
2: zunächst mal äh, so, dass ich... Ja, ich habe primär konsumiert ähm, und habe das erstmal alles aufgesogen. Also ich fand es halt einfach wahnsinnig geil. Auf einmal gab es da halt Bands, die ne, die, dir so aus der Seele gesprochen haben. Ganz viele auch deutsch bands natürlich. Dann irgendwie so diese Schlachtrufe, BRD-Semplar okay. und solche, solchen Krempel irgendwie... Ähm, also den Schlachtrufe BRD 2, glaube ich, kann ich bis heute wahrscheinlich auswendig. Äh, ist, äh, ganz grauenhaft, wenn man sich das heute anhört, weil das, ja, ganz viele von diesen Texten, die könnten heute von der AfD kommen. Das, äh, das ist wirklich übel. Also wenn man, wenn man sich das anhört, irgendwie so unser Land und die nehmen uns das weg und wieder ja. oben und so, das ist ganz grausig. Äh, aber war natürlich damals, äh, ne, war, war das ein Riesending, äh, zumal ja auch aber also mich, was mich viel mehr daran interessiert hat, abgesehen davon also dass mich diese Musik halt abgeholt hat und ich das geil fand und ich auch den Style geil fand ähm, also der war ja auch hat auch einfach eine riesen Rolle gespielt das mhm. sich wirklich offensiv abgrenzend, damals ging das ja noch so Anfang der 90er, da war es ja wenn, wenn er irgendwie einen grünen Iro hat, ist dann standst du schon weit außerhalb. Mhm. Ähm, heute kannst du damit in der Bundesliga spielen. Kein Problem. Äh, aber äh, damals war das ja noch richtig krass. Und was mich aber viel mehr daran auch noch abgeholt hat, war dieses, dieser politische Aspekt. Also das war für mich, hat das auch immer eine... eine eine viel größere Rolle gespielt, glaube mhm. ich, als viele andere. Ähm, deswegen fand ich auch später, also mit diesem ganzen Skate-Punk-Zeug zum Beispiel, kann ich bis heute nichts anfangen. Das mhm. ist mir eine völlig Latte irgendwie. Ähm, auch dieses Fun-Punk-Zeug fand ich nur in ganz, ganz geringem Maße interessant. Mich hat das interessiert, dass es da was gibt, dass jemand Musik macht, die explizit politisch ist. Und dann war das ja auch diese Zeit halt, ne, Rostock, die, diese ganzen Briefbombenanschläge auf Leute äh, so also ich kann mich erinnern dass ich bei uns kam ein Paket an oder ein Päckchen und ich habe das dann auf die Terrasse gelegt weil ich wirklich Angst hatte dass irgendjemand irgendwie meine Eltern in die Luft jagen will hm.
3: also,
2: also das war das Bewusstsein für mich dahinter so und ähm das war auch das, was mich so an, an, an Punk dann gepackt hat, irgendwie. Dieses so, hey, da sind Leute irgendwie, und denen geht so um was. Und wenn du dann halt dann sowas wie Dead Kennedys hörst äh, und dir das so peu à peu übersetzt, oder eben halt Schlachtrufe brd 2 irgendwie mit, äh, und dann hockst du in der autonomen da gab es dann immer die Interim zu lesen. Mhm. Gibt es die
0: noch? Ich weiß ja, nicht. Wahrscheinlich, das... wahrscheinlich ja. Die, also für die, die so, wissen also halt so, Molly-Bauanleitungen drin und sowas alles? Ne? Alles mögliche, aber halt so eine autonome Wochenzeitung. Ja, ja, genau. Jetzt sitzt du da aber halt in im
2: schwäbischen Bayern in Augsburg irgendwie in so einer Autonomen Kneipe und dann kannst du jede Woche kannst du dann lesen: Wir haben letzte Nacht haben wir in der Manteuffelstraße mhm. den, den BMW von dem und dem irgendwie abgefackelt. Äh, und das war so, wow, mhm. wie geil ist das denn jetzt? Irgendwie? Jetzt geht es ab irgendwie. Und äh, ja, das, das, das war das, was mich primär daran hat. Geholfen.
0: Aber hatte ich das dann auch nicht, Also, dass das faszinierend ist, klar, aber zieht einen das dann nicht, gerade als Jugendlicher hin sagen, okay, ich mache auch mal irgendwie was? Und sei es vor Ort und wenn es dann irgendwie, keine Ahnung, dann... Schmeiße ich halt zumindest in irgendwo eine Scheibe ein oder sowas. Das ist ja alles verjährt im Zweifelsfall, aber hat das dich selber dazu angestiftet, auch irgendwie Quatschkram zu machen? Wenn ja, was? Und dann Christopher sagt, Christopher sagt auch noch, ob das noch justiziabel ist.
2: Wahrscheinlich da hängt voll. Äh, äh, äh,
0: Christopher ist doch Anwalt. Wenn ich genau. so. ja. oder äh. Ja, bin ich. Also wenn es ganz, Am ganz Wand, kritisch dann ist, ja, dann, dann schneiden wir es einfach raus. <lacht> oder wie piepen es dann? Aber das, so, ein, so ein Quatschkram ist doch komplett verjährt, oder? Also, wie
1: lange ist es jetzt? her?
0: Oh,
2: oh, ja, also Anfang der 90er halt. Also, 30 Jahre.
1: Ja, das ist verjährt. Also, in 30 Jahren verjährt. Also, also könnte alles. Außer Mord, oder? Ja, nicht, ja. Jetzt, ja.
2: jetzt äh, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Ja, weil die jetzt wollen nein, auch die Details wissen. Ja. Nee, nee, nee. Ach komm, doch. Nein, da sprechen wir nicht drüber. Ähm, äh, nee, aber, wir haben gesagt, äh, du
1: darfst das nicht, jetzt nicht, wir uns da nicht abbügeln.
2: Es könnte schon sein, dass äh, vielleicht hier und da mal was kaputt gegangen ist. Okay. Vielleicht ja. musste der ja. ein oder andere Außenspiegel so. von, okay. Okay. Sehr teuren, so. okay. von sehr teuren Autos oder vielleicht ja, auch okay. ein oder andere Polster von sehr teuren Autos äh, etwas leiden. Ah, ähm, ja, ja, Das ist aber alles
0: auf jeden Fall verjährt.
2: Gemalt, gemalt wurde natürlich auch. Also, aber, nee, nee keine Ahnung. Nee. Ja,
3: nee. Also, so,
2: okay. die, die ganz groben Sachen sind da nicht passiert, dass. Äh, ja, den, wir, da den, Spiele,
1: den, den, den
0: Vibe, der Weib ist angekommen. Der Weib ist angekommen. Das hat ja. mir
1: das übrigens auch schon mal jemand gemacht.
0: Hm? Weil du so eine Bonze bist?
1: An, an, an meinem Auto hat mir auch schon mal jemand den, den Außenspiegel ab, an, an meinem An meinem. Jaguar Cabrio, dem Sportmodell, <lacht> hat mir immer einer abgetreten.
0: Aber es ist ja nur der Drittwagen. Also deshalb war es auch nicht so schlimm. Ich habe das gar
1: nicht gemeldet. Ich habe das einfach bezahlt und habe gesagt, na gut, war in Ordnung.
0: Ja. Ja. Okay, du, wir, sind so, wir sind so in deinen teenager aber noch, ne? Aber, äh, genau. Schon, ja. hast du gesagt, Hauptschule ist ja irgendwann auch vorbei. Genau, also, ich bin dann auf die nach also, Nach 19 Jahren?
2: Ja, genau. Ich bin dann auf die Realschule gekommen. Okay. Ähm, dort war ich. Es fand ich sehr lustig übrigens, weil ihr da neulich, wie hieß sie? Fuck, ich habe ihren Namen vergessen. Wie peinlich. Ähm, eure Gästin aus der Schweiz. Rami. Rami, genau. Mhm. Ihr, äh, ja, äh, da hat er dir kurz das Beatdown-Thema angeschnitten. Mhm. Ich war mit dem ähm, ich weiß nicht, was er ist jetzt, Gitarrist oder Bassist bei Kantant? Oh Holger der aus Augsburg oder was? Der ist aus Augsburg, ja. Und die Band, kommt die Band auch aus Augsburg? Ich glaube schon. Ich bin ja, mir nicht würde sicher, das ich habe mich, groß, ich hab ich mich mit dem nie groß beschäftigt, aber mit Holger war ich in der Realschule und habe mit dem Metal gehört und so und äh, war mit dem gut befreundet damals. Ja. Halleluja. So viel, so viel dazu. Aber genau. Ähm, ja, und dann, ja, da war ich halt in dieser Realschule und fand ich auch scheiße. Äh, Warum? So, ja, ich hatte es einfach nicht mit Schule und ich fand meine Lehrer blöd, bis auf wenige Ausnahmen. Die haben eine ganz, ganz tolle Englischlehrerin. Ähm, die war großartig aber äh, ansonsten waren meine Lehrer konservative Knochen, äh, die... Bayern halt auch, ne? Ach, ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt was mit Bayern zu tun hat oder ob das einfach so ist, dass sie halt... Also dieses... Ich halte auch das Schulsystem nach wie vor für ein System, das auf Zurichtung oder für Zurichtung da ist mhm. äh, und dass Leute halt auf was Bestimmtes vorbereiten soll und da hatte ich halt keinen Bock drauf. Äh, und ich hatte da halt andere Ideen. Fand, mit meinen Kumpels saufen zu gehen und am Königsplatz abzuhängen und auf irgendwelche Konzerte zu gehen, fand ich viel spannender als Deutschunterricht bei Frau Hatla-Patka oder wie die hieß. Mhm. Ähm, also, na, so kann man kann ja
1: theoretisch beides machen. Ne? Man kann ja zur Schule gehen und nach mit, und das alles auch parallel machen. Aber da war kein, kein Platz und keine Energie bei dir da.
2: Absolut. Äh, Im Nachhinein würde ich das auch so sehen, aber ich, naja, jetzt sitze ich halt hier
0: mit euch, ist auch okay. Ist auch okay. <lacht> ja, natürlich. Also zehn Jahre Schule, was danach? Ich bin, ich bin Uni. Äh, war ja dann keine Option. Also ich bin mit, mit 16 erstmal aus der Schule rausgeschmissen. <lacht> ohne Abschluss, also ohne Realschulabschluss. Ohne Abschluss, ja. Und äh, Hauptschulabschluss hat man dann automatisch, ne? Äh, nee, den, also ja, bzw ja, theoretisch ja. Ich habe dann aber den,
2: äh, also nach der neunten bin ich rausgeflogen. Äh, äh, und, Warum? Äh, naja, ich hatte halt die achte schon wiederholt, und dann hätte ich die neunte nochmal wiederholen sollen und ich glaube, bei den meisten anderen ging das. Auf mich hatte der Rektor aber nicht so richtig Bock und dann haben sie mich da halt verabschiedet. Ich fand das zu dem Zeitpunkt nicht so schlimm.
0: Ähm, meine oder meine Eltern fragen was machen preiseln. was Kohle muss reinkommen und so.
2: Genau. Ähm, das ging dann auch äh, flott los, dass meine Eltern dann also gesagt haben irgendwie so Junge, schön und gut, dass du jetzt da aus der Schule rausgeflogen bist, aber jetzt äh, musst du irgendwas machen und jetzt schließt sich der Kreis zu diesem Sozialpädagogen, den ich mhm. vorhin schon erwähnt habe, der da auf Korsika mit dieser Jugendgruppe unterwegs war. Der hatte nämlich gleichzeitig ein äh, Projekt in Augsburg. Ähm, junge Werkstatt hieß das. Äh, mhm. Das war so eine ABM-Maßnahme für äh, schwer vermittelbare Jugendliche, glaube ich, nannte sich das. Äh, und da haben meine Eltern mich dann hingeschickt und haben gesagt, so hier, jetzt äh, arbeitest du mal ein Jahr als Schreiner. Also, da mhm. also für ein Jahr angestellt. Und die hatten, Da gab es eine Schlosserei, eine Schneiderei, eine Malerwerkstatt. Und die Schreinerei. Ich glaube, das war's, ja. Ähm, genau. Und äh, da sollte ich dann also ein Jahr lang Schreiner sein äh, oder werden oder wie auch immer. Ja. Also irgendwie Zeit halt AWM das Name. Man hat da äh, für damalige Verhältnisse als Jugendlicher ganz okay Geld verdient. Äh, ich war aber umgeben von lauter Leuten wie mir und anderen Leuten. Also ich war noch einer von den Harmlosen so mhm. Ich war eigentlich extrem harmlos, weil ich war einfach nur aus der Schule raus und muss halt irgendwas machen. Ähm, die um mich rum, da waren richtige Vögel dabei. Also da war eine dabei, die hatte das Sektenheim ihrer Mutter
1: angesteckt.
3: Äh, das also kannst du mal
1: nach, meinst du um dich rum praktisch in deinem Freundeskreis? In der oder in dem, da wo du da gearbeitet hast, wo du deine Ausbildung gemacht hast? Nee, in diese, das
2: war keine Ausbildung. Das war wirklich nur so eine ABM-Maßnahme. So. Du bist da einfach rein und dann haben die dir sozusagen wie so Berufsvorbereitung und du lang arbeiten. Ach so, das war, kein,
1: das war jetzt kein richtiger. Ich dachte, da habe ich falsch verstanden. Ich dachte, es wäre eine richtige Ausbildung zum, nee, nee, zum nee, Schneider nee. gewesen, denn nee, das nee, ist ein nee, toller nee. Beruf eigentlich. Total. Hm.
2: Ähm, äh, also wirklich ein schöner Beruf. Mehr hat das auf. Tatsächlich über große Teile für große Teile hat mir das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mhm. Ich habe das äh, sehr gemocht, weil das halt auch was ist, wo man so, ne, man arbeitet da irgendwie und
1: man schafft was. Und
2: am Ende vom Dach genau. Sie Sie haben, man sieht
1: man, was man geschafft hat. Das ist ein super Job. Ja.
2: Und das, also das Geile dort war auch, dass ähm, die, äh, dadurch, dass das halt so eine, Sozialpädagogische Einrichtung war, haben sich also viele Leute, die da mehr Geld hatten, sind dann da hingegangen und haben da sich irgendwelche Sachen restaurieren lassen, zum Beispiel. Mhm. Haben dann irgendwie so einen uralten Bauernschrank angeschleppt äh, und haben dann, dann gesagt: So, hier, den muss man wieder mal äh, aufpolieren und aufmöbeln irgendwie und da okay, so ein paar Sachen erneuern. Ähm, und denen war das halt wurscht, wie viel das kostet. So, und dann da, da hat es dann natürlich dann viel Spaß damit, irgendwie, weil das auch deutlich anspruchsvoller ist, als jetzt zu sagen, ich weiß ich was, grobe mir das mal gerade irgendwie. So. Also das fand ich schon cool, aber das Geile war eben, also dieses ganze Haus war eine komplette Freakshow.
3: Da <lacht> wirklich,
0: da war alles dabei. Also da war auch irgendwie. Ja, aber hatte ich da was hat das mit dir gemacht? Hatte ich das noch, also hatte ich das eher so noch crazier werden lassen oder hast du dann irgendwie kann ja auch den Effekt haben, dass man merkt irgendwie so, eigentlich bin ich gar nicht so crazy wie die anderen und ich, ich werde jetzt vernünftig oder ich finde das so abschreckend, dass ich dann sage, okay, jetzt ziehe ich nochmal an und mach mal, was, mach mal was aus meinem Leben, weil die sind ja noch verrückter, so will ich nicht enden. Naja,
2: also zunächst mal würde ich diese, diese Distinktion äh, lehne ich ab, also die, mhm. ich, ich habe keinen, die sind nicht verrückter als ich. Die sind nur mhm. anders äh, und die ziehen andere Schlüsse aus bestimmten Sachen. Ähm, die sind anders drauf. So, so habe ich das gesehen auch damals. Also da, war es, da wurde ich ja dann auch, also mit 16 war ich ja dann schon auch äh, politisch aktiv. Ähm, was mir in dem Fall auch natürlich einen enormen Rückhalt gegeben hat. Also ich habe dann war dann so in der lokalen äh,
0: Antifa-Szene äh, aktiv. Also, aktiv heißt aber auch dann im Sinne von, man trifft sich regelmäßig. abends ist Plenum und genau. wir machen am Wochenende, fahren ja. wir von Dorf zu Dorf auf Demos oder was genau. weiß ich. Hier ist ein genau. Aufmarsch, da versuchen wir es zu verhindern und sowas. Also, ja. ist ja auch so eine Struktur. Ist ja, kann man ja auch, ist ja quasi ein Nebenjob, ne? Absolut. Also, zumindest von der Zeit her, mindestens. Das war im, im Prinzip, war das eigentlich. Hat ja, die Verinfoblatt? Ich, ich habe das, ich habe das.
2: Genau, ich habe das auch. Äh, also damals
0: eher das als meinen Hauptjob begriffen. Das mhm. war nur, das musste ich halt machen. Fanden deine Eltern das eigentlich gut? Weil das passt ja so ein bisschen eigentlich schon in, den, in das Weltbild rein, auch aktiv fanden gegen rechts zu sein. Ja, die fanden das super. Äh, äh, die
2: haben mich da auch immer unterstützt. Äh, ich saß auch mit denen in Bündnis. Mhm. Also auch wenn wir uns da teilweise politisch ziemlich
0: über Kreuz lagen, weil die noch ja. Wie war, du warst so Anarcho-mäßig dann wahrscheinlich drauf. Ja, auf jeden Fall. Na klar. Ja. Natürlich. Äh, damals klassisch, äh, ähm,
2: klar. Anarcho. Äh, das hat sich später dann auch geändert.
0: Aber aber hast, hast du das? Aber hast du auch das
1: nicht so der Geisteshaltung von deinen Eltern, so dieses gegen Anarchos alles sein, alles hinterfragen?
0: Das die sind auch Strukturen, ich. die Kommunisten wollen Strukturen.
1: Nein, also ähm
3: man
2: muss dazu meine sagen,
1: Eltern von Franz Unrecht hätte ich jetzt gesagt.
2: Genau, also bevor wir meine Eltern jetzt in eine... Äh, die kommen aus parteikommunistischen Strukturen, das ist mhm. richtig. Äh, die waren auch so drauf früher, äh, haben das allerdings zu dem Zeitpunkt schon angefangen, selber massiv zu hinterfragen. Okay. Und, äh, also gerade meine Mutter hatte da, glaube ich, von Anfang an nicht so richtig Bock drauf auf diesen Parteimist und auf diese ganze disziplinäre mhm. Scheiße so, das fand die nicht so cool. Also man muss auch dazu sagen, den, auch meinen Hedonismus, den ich heute pflege, den haben mir meine Eltern beigebracht. Mhm. Äh, die waren jetzt nicht die Vorzeigeparteikommunisten. Das hat, äh, äh, da haben die, glaube ich, auch immer Schelte gekriegt von Ruben irgendwie, von den Kadern. Ähm, und also das Spannende war dann zu der Zeit, wo ich angefangen habe, mich politisch zu engagieren, das war ja eben halt eher in so einer anarchistisch- autonomen Ecke. Ähm, da haben wir, wir saßen teilweise, wie gesagt, in denselben Bündnissen. Mhm. Äh, also so Antifa-Bündnisse irgendwie gegen irgendwelche Aufmärsche in Augsburg und so. Und da haben wir uns auch richtig gefetzt. Wir haben uns auch mhm. äh, richtig äh, gefetzt, auch zu Hause. Äh, wir haben mein, mein Zuhause war immer ein sehr offenes Haus, also damals habe ich auch noch zu Hause bei meinen Eltern gelebt, äh, natürlich, und dann sind da alle möglichen Leute ein- und ausgegangen, also meine Freunde und Genossen und deren, und man mhm. mit uns da zusammen einfach abends beim griechischen Essen zusammengehockt und hat sich dann da äh, gestritten und diskutiert über bestimmte Sachen so, und ja, das war, war, war sehr, sehr spannend. Und wir sind da beiderseits, glaube ich, wahnsinnig dran gewachsen zu dem Zeitpunkt. Äh, auch später noch, also auch heute noch, ähm, mhm. wachsen wir da aneinander irgendwie. dass Man sagt so, hey, ich sehe das so und so, ihr seht das so und so. Ähm, also die, diese Debatten haben auch nie nachgelassen. Das ist äh, heute noch so, wenn ich zur Familie nach Hause fahre, bei anderen Leuten ist das so, die hocken dann da vom Weihnachtsbaum. Geht's bei uns, oh, nicht. Bei, uns diskutiert. Geht's, bei uns geht's äh, wird dann die Ukraine zerpflückt. Äh, ja. Oder weiß der ja, Geier ja, ja, was. Irgendwie. Aber gibt es heute Weihnachten? Nee. Nein.
1: <lacht> <lacht>
0: gab es auch nie. Äh, doch, ganz äh, früher gab es das schon. Also. Da ähm, sind ja gleichzeitig auch Hedonistinnen offensichtlich. Also, keinen kein Grund, Party zu machen, ausgelassen. Naja gut, aber, also das,
1: aber das Jesuskind dem, ist mir jetzt mit dem Kommunismus nicht drauf. so richtig komfort.
0: Nee, das stimmt. Nee, ähm,
2: meine Eltern waren aber auch immer darauf bedacht und auch die Eltern drumherum, also ich bin ja mit mehreren anderen Kindern auch linker Familien groß geworden und all diese Eltern waren auch immer darauf bedacht, dass sie die Kinder jetzt nicht Zuverhalt. unnötig näher dem aussetzen, dass die jetzt irgendwie in die Schule oder in den Kindergarten gehen und sagen, bei uns gibt es kein Weihnachten. Okay. Bei uns gab es selbstverständlich Weihnachten, es gab Geschenke. Wow. Man hing zusammen ab irgendwie, ja klar, es wurde zusammen gegessen und so, aber, aber danach wurde halt, weiß ich nicht, über Faschismus in Lateinamerika diskutiert. Mhm. Also bei den Eltern, nicht bei den Kindern. Die Kinder haben mhm. Immobilien oder lego äh, da. Gespielt irgendwie. Aber ja, also so war das so. Die haben aber schon darauf geachtet, dass es sowas gibt. Ich hatte auch, äh, vielleicht lustige Anekdote, ich hatte quasi eine Konfirmation, ähm, weil ich mich beschwert hatte, weil ich musste zu den Konfirmationen meiner äh, Verwandtenkinder. Cousin, Cousine und so. Das musste ich mir geben und dann habe ich das mir angeguckt irgendwie und die haben irgendwie da hunderte von Mark gekriegt. eurem Fahrräder und so. Natürlich. Und haben dann mega die fancy Geschenke abgeräumt und ich hatte nichts Und dann das haben die Eltern gesagt irgendwie so, ey okay, sehen wir nicht ein. Äh, hat da recht, der Junge? Das ist Blödsinn. Und dann haben die eine fette Party für mich organisiert. Quasi sozusagen, in der DDR, glaube ich, ist das Jugendweihe. Genau. Ähm, und das haben die dann für mich organisiert. Und es gab ganz, ganz tolles Essen und alle waren da. Und äh, ich ja, das ist Dinge tatsächlich geguckt. ein Thema, wo
0: ich auch gerade so ein bisschen, also es ist ja eigentlich, es ja, geht ja immer um, um so einen Übergangsritus zum Selbstständiger-Erwachsener werden. Und dafür wird das ja auch immer ein bisschen genutzt. ne? Und hierzu, hier gibt es ja so ein... ein gerade Elfjährigen und wo wir auch so ein bisschen überlegen sind, was machen wir denn mit dem? Also natürlich wird er ja nicht, geht er ja in keine Kirche bisher, solange er es nicht selber will und äh, ähm, alles andere auch nicht. Und dann gab es die Jugendweiding, das ist ja auch Quatsch. Und wo wir ein bisschen überlegen sind, ne, naja, eigentlich das ist das ja schon, also so dieses zu überlegen, sowas Besonderes zu machen, finde ich schon relevant. Ist irgendwie der humanistische Verband bietet irgendwie sowas an. Also irgendwie, und eine Freundin, Freundin von mir. Macht, hat das auch gerade so, die Tochter ist ein Ticken älter und wo dann so einfach so wo so kleine Aufgaben auch sind ne also so im Sinne von du musst du sollst jetzt du wirst größer sollst sollst selbstständiger werden und äh, wenn du das und das alles gemacht hast in diesem Zeitraum dann feiern wir das auch gemeinsam und das finde ich schon ganz ganz spannend eigentlich weil das ist schon eigentlich ist schon ein wichtiger Schritt aber ich weiß noch nicht wie wir das hier machen sollen ist ein bisschen zu früh
2: also ich, ich bin froh, ich hatte keine Aufgaben zu erledigen. Ich habe einfach nur eine Party gekriegt. Das war super.
0: Das ist der Hedonismus wieder.
2: Absolut. Es gab fantastisches Essen. Sehr gut. Alle hingen auf der Terrasse ab und haben gefeiert.
0: Ich will fast mal überlegen, ich meine, es ist, wir reden schon lange. und Wir wollen aber auf jeden Fall auch nochmal. Ähm, und wir werden auch noch länger reden. Keine Sorge. Ähm, aber wir sind immer noch so im grünen Jugendbereich. Und wir haben schon angesprochen, da ging es hin und her. Und ich würde vielleicht mal einen richtigen Cut machen. Weil wir haben von diesen posttraumatischen Belastungsstörungen besprochen und du hast von mhm. Therapiegeschichten und so erzählt. Und ähm, wir lieben natürlich auch so mehr oder weniger Christopher ein bisschen weniger, ich ein bisschen mehr. Anekdoten von früher und alles, aber uns interessieren ja auch immer die Leute, die hier sind und so. Ja. Und ähm, das ist ja auch schon ein, ein Thema, was du sozusagen auch mitgebracht hast. Ja. Ähm, ich würde vielleicht tatsächlich, wenn das für euch beide okay ist, einfach sagen, lass uns da einfach mal da rein diven. Also mhm. was genau ist eine posttraumatische Belastungsstörung, dass du das vielleicht mal kurz erklärst und wie das bei dir gekommen ist und Wow. Christoph, hast du am Anfang auch schon gesagt, ist das was, was man tatsächlich, also ich weiß es auch nicht, ist das irgendwann sozusagen komplett geheilt oder ist das dann einfach Teil von dir und kann immer wieder sozusagen auftauchen? Also wann? wann also in der Reihenfolge, wann, wann? was ist das und wann kam das bei dir?
2: <lacht> okay, ähm, man muss es wahrscheinlich andersrum ein bisschen aufräumen ähm, Okay, äh, wie du magst. Also wann das kam, ähm, also das Ding war dann, wie gesagt, ich war äh, politisch sehr aktiv, äh, war da auch relativ exponiert zu der Zeit. Also ich habe Demos angemeldet, war da okay. Versammlungsleiter.
0: Ähm, Gut, war, und wenn das so Antifa-Kram ist, dann gibt es natürlich auch Leute, die wo du sagst, die, wenn die dich auf der Straße sehen würden, dann gibt es auf die Schnauze auch. Genau, mehr. das gab es auch. Also mhm. das war dann halt auch genau der Punkt.
2: Also ich hatte ja, äh, Christopher hat das äh, ganz am Anfang mal kurz angeschnitten irgendwie äh, so um den Sprung zu machen. Ich hab dann, bin dann aus dieser aus dieser Punk-Sache auch so in so ein Skinhead-Ding mhm. eingerutscht, weil das einfach nochmal provokativer war. Damit konnte man den Eltern auch ein bisschen auf Keks gehen. Ähm, und mir hat das gleichzeitig Schon auch gut gefallen. Ich fand diesen Style gut, äh, finde ich auch immer noch. Ähm, und äh, ja, und dann war ich ja, wie gesagt, sehr aktiv und habe dementsprechend mir aber halt natürlich dann auch Stress eingehandelt. Mhm. Äh, und es gab dann, also es gab einen Vorfall, 98, wo wir zum ähm, da gab es einen NPD-Kongress in der Passauer Nibelungenhalle. Mhm. Äh, das da hatte sich vorher immer die DVU getroffen, jedes Jahr, und dann war da die NPD zugange äh, und hat sich da getroffen. Und wir sind da hingefahren mit dem Bus, und es war eigentlich alles wie immer. Äh, und
1: wir, und wir, wir sind ja, du warst da 18, wer ist jetzt wir? Wenn du sagst, wir sind, da ja, hier sind so, die,
2: die, so diverse Antifa-Gruppen. Also okay. Mhm. Äh, ähm, also es war eine
1: größere Antifa-Aktion, die ja dann hatten. okay. Mhm. Da gab es eine riesen, klar, da gab es eine riesen Gegendemo, mhm. die da organisiert
2: wurde. Äh, okay. ja, ähm, verstanden. Und da sind wir, hat man sich dann halt zusammengeschossen, wie so Fußballfans halt auch machen oder so, und hat dann halt einen Bus organisiert, und ist dann mit dem Bus hingefahren ähm, und ja, wir sind da hingefahren und sind ausgestiegen. Und man muss dazu sagen, wir waren damals sehr, sehr gut vernetzt, äh, mhm. auch technisch äh, relativ weit vorne. Äh, ähm, und da kam dann irgendwann über Handy oder Funk, weiß ich nicht mehr, kam aber diese Meldung irgendwie so, hey, passt mal ein bisschen auf euch auf, weil ihr seid die Einzigen, die gerade irgendwie da, die jetzt schon da sind. Da waren die Bayern wieder ein bisschen überambitioniert und waren zu früh dran. Und ziemlich genau in dem Moment sind, wenn ich mich recht entsinne, drei Reisebusse voll mit Faschos an uns vorbeifahren. Und wir standen so, am Straßenrand irgendwie und dann fahren da drei so 50er Reisebusse irgendwie an dir vorbei und die sind natürlich komplett ausgetickt da drin irgendwie also äh, haben da irgendwie uns zu verstehen gegeben, dass sie es auf uns abgesehen haben und da ist mir das allererste Mal richtig schlecht geworden für Angst. Mhm. Also das war in dem Moment, ich wusste nicht, wo das jetzt herkommt, also es war klar, der Anlass war klar, ähm, aber ich hatte das davor noch nie erlebt, So, dass mir wirklich dieses Gefühl hatte, so, okay, ich kann jetzt nicht, das geht nicht, ich, ich kann da jetzt nicht hingehen, das ist unter keinen Umständen möglich, ich, ich scheiß mir in die Hosen. Ähm, und dann habe ich eine ältere äh, Genosse, die da dabei war, habe ich angesprochen und gesagt, und so, hey, packt das gerade nicht, ähm, das geht nicht. Und dann hat sie gesagt, ja okay, ähm, dann gehen wir erstmal hier weg. Die kam aus diesem, äh, also Oldschooligeren äh, autonomen Zusammenhängen, ähm, hatte da schon deutlich mehr Jahre als ich auf dem Buckel ähm, und hat sich ganz klar an dieser Prämisse orientiert. Man orientiert sich am schwächsten Glied der Kette. So. Mhm. und man muss sich da, muss dann jemanden da halt rausbringen aus so einer Situation. Ähm, und dann bin ich mit der in so ein Café da am Passauer Stadtrand gegangen und da saßen wir dann den ganzen Tag und dann haben wir das immer so über äh, Handy und sonst was verfolgt, irgendwie, was da so rundherum abgelaufen ist, da hat es dann auch hier und da ein bisschen gescheppert, irgendwie, ähm, aber das war so das allererste Mal, wo ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht. Und das hat es dann länger hingezogen, dass mir das immer wieder mal so ging. Und ich gemerkt habe, irgendwie so, hey, das ist nicht cool. Und die Problematik war dann auch, dass ich so unter den Leuten, mit denen ich direkt politisch organisiert war, das Gefühl hatte, ich kriegt da wenig Solidarität von mir. Ähm, was auch damit zu tun hatte, glaube ich, dass ich ein anderes Image hatte. Ich hatte ein Image von jemandem, von so, so einem Machertyp. So ein Typ, der,
0: der meldet immer alles an, der macht dies, der macht das. Und, der und wenn macht, der die, plötzlich so wie so, so ein Schisser in Anführungsstrichen rüberkommt, ist das so ein bisschen verstörend genau. wahrscheinlich. Genau. Ja. Auf einmal
2: irgendwie ist das irgendwie... Äh, ist dann so, so, so ein Typ weg, irgendwie? Keine Ahnung. Ähm, woran das genau lag, das ist nur so eine Vermutung von mir, dass das irgendwie auf jeden Fall auch
0: einfach nicht äh, ins Konzept gepasst hat. Ähm, genau. Aber auch das, ich meine, das waren halt auch noch tatsächlich andere Zeiten. Ich glaube, da gab es auch viel weniger Sensibilität für die, für auch so psychische. Themen, also um das jetzt mal ganz grob zu sagen. Ich glaube, dass du da, da sagst, du irgendwie so, ey, ich glaube, dann wollten, mussten, sollten die Leute viel mehr funktionieren, glaube ich. Also, meinst du nicht, dass es heutzutage anders
3: Ich glaube, äh, dass es das
2: heutzutage nicht? deutlich anders ist, auf jeden Fall. Ähm, ja, klar, aber gleichzeitig, also, ne, wir, wir haben da auch auf demos auf, aufeinander schon durchaus aufgepasst. Und das war auch nie das Thema, dass wenn da jemand mhm. gedacht hat, irgendwie so, hey, vor mhm. mir wird das gerade zu stressig oder ich habe da irgendwie jetzt gerade Schiss in der Situation, dass man so eine Person dann nicht alleine gehen lässt, klar, sondern die, dass da irgendwer mitgeht und sagt, irgendwie so, komm, wir gehen weiter hinter oder wir gehen raus und gehen woanders hin. Das war nie ein Thema. Ich glaube, dass das bei mir schon wirklich sowas war, dass ich vorher so lange so ein Image von so einem Großmaul mhm. und so, ein, so, ein, so einem Mackertypen auch gepflegt habe, äh, dass das dann so, das war dann so dieses jetzt, du, du kannst jetzt nicht aufhören. so. Ähm, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall, naja, das war so das erste Mal. Ich muss, ich,
1: sorry, dass ich nochmal einhacke, aber war ja. das, ähm, kannst du das denn näher beschreiben, was das bei dir war? Ich nenne es jetzt mal so dieses Ausscheren aus der eigenen Rolle.
2: Für mich persönlich war das nicht ein Ausscheren aus der eigenen Rolle. Also ich habe mich selber nie als Nacker äh, wahrgenommen, auch wenn ich das mit Sicherheit war bis zu einem gewissen Grad, aber ich habe mich selber so nie wahrgenommen. Mhm. Also ich habe das selber nie so gesehen. Es war viel später, dass ich gecheckt habe, wie äh, wie, wie, wie anspruchsvoll ich an andere Leute war, äh, wie, wie, wie ätzend ich auch, glaube ich, teilweise war, wie jähzornig ich teilweise war, wie, 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 also wie, wie, wie krass ich auch aufgetreten bin. So. Also auch mit so, einer, mit so einer gewissen Arroganz irgendwie gegenüber Leuten, ähm, die nicht so gedacht haben wie ich oder die weiß ich weiß nicht so diszipliniert waren wie ich oder so. Das war was, was ich erst viel, viel später gecheckt habe. Ich habe mich damals überhaupt nicht so wahrgenommen. Ich habe mich als einen völlig normalen, sensiblen Typen wahrgenommen.
1: Ja, okay, aber da würde ich gerne noch mal mehr zu wissen, weil du jetzt sagst, du hast dich als so einen sensiblen Typen wahrgenommen. Hast du denn da vor diesem, ich nenne es jetzt mal so diesem Schlüssel Hast du da vorher dann auch schon so Momente gehabt, wo du, wo du so, ich sag jetzt mal, wo du so zurückgezogen hast, oder wo dir Dinge so zu viel waren? Also gab es das früher schon oder ist da, ist da irgendein so Schalter dann umgekippt, dass du sagst, ah nee, jetzt, auf einmal, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr?
2: Nee, also natürlich gab es das vorher schon, äh, nicht jetzt in der Form. Also mhm. diese, diese extreme Form. Der Angst, die hatte ich vorher noch nicht erlebt. Ähm, dass ich davor schon Angst hatte, natürlich. Also klar, wenn du irgendwie äh, nachts alleine irgendwie fünf Fachschuss über den Weg läufst, irgendwie, dann läuft du. Ne? Ähm, oder wenn du halt von denen auf die Fresse kriegst. Äh, irgendwie und solche Sachen. Also äh, das gab es natürlich davor schon. Ähm, mhm. Auch eines meiner frühesten, frühesten Erlebnisse, wo ich so richtig Schiss hatte, war Witzigerweise, wo ich als junger Punk äh, von, äh, wo, wo mich so ein paar Türken auseinanderlegen wollten, weil die hatten nur gesehen, der hat irgendwie auf, zumindest auf einer oder auf beiden Seiten kurze Haare, dass man die, oh, das hatten die nicht begriffen, äh, und der hat. Doc Martens an und hatte in dem einen weißen Schnürsenkel drin, das hat denen gereicht irgendwie. Da haben die mich da in der Fußgängerzone in Augsburg in so einer Seitenstraße irgendwie zusammengefaltet. Ähm, da hatte ich natürlich auch schon Schiss. So. Mhm. Ähm, also deswegen, wie gesagt, so ich habe mich nie als jetzt so einen besonderen macho maker typen wahrgenommen, der jetzt hm. mir der große, ich war auch nie der große Hauer. Ich war nie irgendwie jetzt so der, der, der Ultra-Street Fighter, der da jetzt irgendwie rausgeht und irgendwelchen Leuten pausenlos auf die Fresse haut. Irgendwie hm. überhaupt. Ich hatte da auch nie Bock drauf. Ähm ich glaube aber, dass ich gleichzeitig so ein Un unwissentlich, würde ich jetzt mal sagen, äh so, so, so ein Image generiert habe, weil ich sehr, ich bin sehr enthusiastisch, äh, wenn es um Sachen geht, die mir wichtig sind und ich kann dann sagen, komm, um so jetzt hier kommen, wir machen das jetzt. Ich vorwärts. Mir war das wichtig damals, äh, ist es mir auch heute noch natürlich. Äh, aber damals war das so, das war Lebensinhalt und das war mein mein Ding, irgendwie politisch aktiv sein. Den Umsturz planen. <lacht> mhm. So, also da, war, da war ich sehr, bin ich sehr nach meinem, ne, so mhm. auch sehr geprägt durch durch meine Eltern. So, wenn du was machst, dann machst du es richtig.
1: Mhm. Oh. Äh, genau. Wir waren jetzt aber ja gerade bei dem und da sind wir so ein bisschen vom Weg abgekommen, äh, weil äh, wir wollten jetzt ja erfahren. Wie das jetzt mit dieser posttraumatischen genau. Störung irgendwie ent, ent, oder wie ist das entstanden? Das also entstanden haben wir jetzt glaube ich schon so ansatzweise verstanden, aber wie ging das denn dann weiter und wie wie, wie und
0: wo kommt das, das überhaupt
1: her? Das klingt so ein bisschen auch nach so einer emotionalen Eskalation irgendwie oder nach so einer so einer so einer so einer emotionalen Entgleisung, so wo man sich dann selber nicht mehr nicht mehr komplett so unter Kontrolle hat. Erzähl uns doch mal, was dann so weiter passiert ist und ja, wo das herkommt und
2: also, welche Konsequenzen
1: mal, das dann auch für dich hatte.
2: Genau, also zunächst mal äh, ging das dann erstmal schleichend weiter. Ja? Also, ich habe mich dann so ähm, peu à peu äh, auch irgendwann so ein bisschen aus dieser Politarbeit zurückgezogen. Da sind dann noch Sachen passiert, wo ich. Also auf äh, auch mal auf Nazis getroffen habe, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe und die haben mich mit vollem Namen angesprochen
3: mhm.
2: äh, und wo also klar war, die wussten, wo ich wohne, wer ich bin, was ich mache. Ähm, das hat mich dann so wirklich, das ging so schleichend. Das hat mich so aus der Bahn geworfen irgendwie, ich gemerkt habe, irgendwie so shit, irgendwie ich habe keine Kontrolle mehr darüber, was da abläuft. Äh, ich habe Pausenlos eigentlich Angst, so oder nicht, nicht pausenlos, aber immer wieder, die, die kommt ständig wieder. Und das wurde dann immer krasser. Und dann hätte ich damals, also, das, das war sozusagen der erste Teil, ähm, wo man hätte einklinken können, psychotherapeutisch. Mhm, ähm, und und Hätte da reingehen können und hätte sagen können: irgendwie so, okay, hey, ähm, dein Gehirn, weil das ist das Kernproblem einer posttraumatischen Belastungsstörung, ist, dass dein Gehirn nicht mehr checkt, was ist
0: Vergangenheit. Also, also das holt die Emotionen quasi wieder in, in die Jetztzeit. Kann man sich genau, das so also vorstellen?
3: Wir, wir, genau, so ungefähr. Also wir erleben
0: alle
2: ja in unserem Leben. Rückschläge, irgendwelche Niederlagen, irgendwelche oder auch mein Link, ne, auch sehr traumatische äh, Erlebnisse, Todesfälle, Unfälle, whatever. Mhm.
3: Ähm,
2: normalerweise sagt dein Gehirn, hat so quasi einen Schalter, der dann irgendwann sagt, so hey, okay,
0: das ist Vergangenheit. ist
2: Vergangenheit, das ist passiert, aber du lebst weiter und dir geht's gut, alles tutti. Ähm, und dann erinnerst du dich daran, aber du erinnerst dich eben nicht so daran. Bei einer posttraumatischen Belastungsstörung ist es ganz oft so, dass das Gehirn eben genau an diesem Punkt nicht mehr funktioniert, mhm.
3: ähm,
2: sondern diesen Scheißdreck quasi die ganze Zeit dir wieder vorspült. Ähm, in den, in
0: den du brauchst du dafür, dafür irgendwelche Auslöser oder kann das total von jetzt auf gleich einfach da sein? Naja, also ich glaube... war es bei dir eher so? Also. Naja, also
2: bei mir war das halt eben, wie gesagt, so ne? diverse Gewalterfahrungen.
0: Ich habe dann, also... nee, Ich glaube,
1: Jupp war die ja, Frage bei ihr da ja, danach, ist. wann das wieder hochkommt. Das war, glaube genau. ich, der Hintergrund der Frage. Richtig, genau. Nicht, wie es entstanden also hast ist. Du
0: also du sitzt einfach im Café oder was weiß ich, trinkst ein Bier und plötzlich ist diese Angst, erlebst du die Zeit. Nee, so
2: war das nicht. sondern okay. das war Bei mir war das sehr geknüpft an, an bestimmte Auslöser. Erstmal, mhm. also am Anfang... Ähm, sprich, also ich habe irgendwo Leute gesehen, die halt aussahen wie Nazis. Mhm. Boah, ne? Irgendwie, weiß ich was, <lacht> kurze Haare. <lacht>
3: mhm.
2: ähm, äh, äh, bestimmte Klamotten oder sowas. Ne? Der, das, sowas konnte dann sowas äh, rausziehen. Oder ich, ich konnte halt auch nicht mehr auf irgendwelche Demos gehen oder auf irgendwelche Konzerte mhm. oder so. Da hatte ich automatisch hatte ich als da so eine so ein Schiss davor irgendwie, dass da jetzt was passieren könnte, auch wenn das völlig unbegründet war. Mhm. Jetzt kommen wir aber in die zweite Phase dann bei mir, die die Scheiße so richtig bekloppt gemacht hat, weil ich also dadurch quasi mir nochmal mein eigenes Trauma erneut geschaffen habe, indem ich halt mich zu Hause verbunkert habe und gesagt habe irgendwie so, okay, ich gehe jetzt einfach gar nicht mehr raus. Äh, also zumindest nicht ne, nach, nach äh, Abendeinbruch. Und wirklich also fast schon paranoid war, kann man aus heutiger Sicht sagen. irgendwie Also das war wirklich so, ich habe dann, ne, so, hab dann auch am Stadtrand gewohnt und habe dann irgendwie, wenn ich da nachts irgendwie auf den Hinten aufgeguckt habe, weil weit und breit waren da keine Nazis. Ich habe irgendeinen Schatten im Gebüsch gesehen und dann dachte ich irgendwie, okay, jetzt kommen die. Du ähm, warst
1: da jetzt ähm, zur ähm, zeitlichen Einordnung, du warst da jetzt so 20 oder
2: ja, jünger? Oder ja. um den nee, 20. nee, so ja, 20 war das mhm. dann. Das war so dann die, diese Hochphase, ähm, wo das richtig, richtig übel wurde. Und das war richtig schlimm, und ich habe halt immer noch nichts dagegen gemacht, ich denke. Mhm. Äh, weil auch da wieder so ne, zu stolz und auch so, ein, ja, auch so ein schwachsinniges Ding im Kopf gehabt. Irgendwie so, äh, ich habe quasi diesen Krieg angefangen, jetzt muss ich das auch ausfechten irgendwie und muss das abkönnen. Und aber so. Da war das dann, das war so der Peak irgendwie, wo ich wirklich gar nichts mehr gemacht habe. Ich bin quasi nicht mehr auf Konzerte gegangen äh, und auch so komplett zurückgezogen. Wie, ja, wenig Menschen gesehen. Also ich habe damals mit meiner Freundin damals zusammen gewohnt. Äh, das war noch ganz cool und die hat letzten Endes auch damals dafür gesorgt, dass ich dann zum ersten Mal irgendwann gesagt habe, so äh, die und ein, ein sehr, sehr guter und sehr, sehr alter Freund von mir, der auch immer noch ein sehr, sehr guter Freund von mir ist, ähm, die haben dann dafür gesorgt, im Prinzip, dass ich gesagt habe, okay, das geht nicht mehr, ich muss jetzt ja, was? irgendwie genau. dann mal mit jemandem drüber reden und äh, dann bin ich <lacht> zu diversen Therapeuten gegangen. Jetzt muss man sagen, damals war die alles noch
0: in Augsburg, ne?
2: Das war noch in Augsburg, ja. Mhm. Ähm, das war dann zu dem Zeitpunkt noch irgendwie so, dass diese, diese äh, Forschung in der Ecke auch noch gar nicht so weit war, wie sie das heute ist. Also, nachdem mhm. äh, konsequenterweise mehr Bundeswehrsoldaten ins Ausland schicken, seitdem geht das rasant mhm. äh, hier. Äh, ja, stimmt. Und naja, damals also bin ich da halt dann zu. Äh, verschiedenen Therapeuten gegangen. Das war auch recht witzig. Äh, also weil einer der ersten, der wurde mir empfohlen, weil er so ein Spezialist für Angststörungen äh, und sowas sein sollte. Und dann kam ich da hin und dann steht da so ein Typ vor mir, der wirklich so ein komisches goldenes Amulett um den Hals hängen hat. Das Weiße Klamotten. War, ja, genau. Ja, nicht so, aber äh, fast. Und dann meint irgendwie so, ich möchte erstmal die Schuhe ausziehen, hier sind die Filzpantinen irgendwie und dann hing ich mit dem ab und ähm, er wollte da erstmal das Meditieren anfangen und ich war so, ey äh und dann ging es halt auch los von wegen, ja, wir müssen mal über ihre Eltern reden und ich war so, ey, leck mich am Arsch.
3: Mhm.
2: Wir, wir reden hier nicht über meine Eltern, so ich weiß ganz genau, wo die Grütze herkommt, irgendwie, ich, ich habe mich mit Nazis angelegt, irgendwie, und die machen mir Stress. Mhm. So, ähm, und im Nachhinein, also sehr viel später, habe ich erst gelernt, dass er vielleicht einen ganz guten Punkt hatte. <lacht>
1: mhm. Wollte ich gerade sagen, war der die Frage wollte ich gerade stellen, ob, der, ob dieser Ansatz so komplett falsch war.
2: Überhaupt nicht, aber ähm, habe ich damals auf keinem Auge eingesehen. Das Coole war aber, dass der Typ dann eben halt da meditieren wollte und ich habe gesagt, so, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und äh, über meine Eltern reden will ich auch nicht. Ich will eigentlich nur wissen, was ist mit meinem Kopf los und wie, werde ich das, mhm. wie kriege ich das weg? So. Und dann hat der umgeschalten von seinem goldenen Amulett-Modus auf, ich erkläre dir jetzt mal ganz biologisch tatsächlich, wie mhm. was in deinem Kopf passiert. So, wie funktionieren Synapsen, was wird da nicht übertragen äh, und so und warum. Äh, Funktioniert das bei dir nicht. Und Kam das bei dir an? Das kam bei mir an. Das hat mhm. Rationalität, damit kriegt man nicht immer. Mhm. Äh, wenn man mir rationell was erklären kann, schlüssig, dann steige ich darauf ein. Ähm, und das hat erstmal ganz, ganz viel geholfen. Mhm. Ähm, Aber was ist das so? Gesprächstherapie dann, erstmal, oder? Genau, ja, ja, ja. Das war wirklich reine Gesprächstherapie. Ähm, und ich hatte dann auch relativ schnell das Gefühl, irgendwie so, okay, hey, cool. Das ist eigentlich jetzt ganz okay. So, ich ja. weiß ja jetzt, wie es funktioniert. Ich weiß ja jetzt auch, was ich machen muss. Also, ich hatte dann auch so diese Mechanismen raus. Was passiert, wenn du in einer, weiß ich nicht, an einer Straßenanhaltestelle stehst, und auf einmal kommt, das, kommt diese Soße in dir hoch irgendwie und du kriegst. Schiss, weil du irgendwas gesehen hast oder irgendwie mhm. die komisch aussehen. Ähm, dann kannst du dich hinterfragen, kannst gucken, irgendwie hast du heute genug gegessen, hast mhm. du äh, äh, genug Zucker? <lacht> ne? ähm, mhm. äh, oder hast zu wenig geschlafen, äh, zu viel Kaffee, whatever.
0: Und äh, dann habe ich das für mich selber abgehakt, das Thema. Das heißt, du, du hast dann irgendwie dann so gedacht, ach, okay, ich habe jetzt mal so ein paar ich habe Mechanismen, ich weiß irgendwie so, dass ich nochmal einen anderen Blick drauf habe, Schritt zurückgehen, ja. anders nochmal drauf gucken und gut cool ist, und dann genau. kriegt du schon hin, alles. Ja, und das war, war... aber offensichtlich nicht so. Nee, das war hochgradiger Blödsinn. Okay. <lacht> das war ein
2: totaler Quatsch. Das hat überhaupt nicht funktioniert.
3: Ich bin dann hatte ich
1: das denn, wenn ich ganz kurz nochmal eingreifen ja. darf, hatte ich das denn in deiner, ich sage jetzt mal in so in deiner Alltagslebensführung auch total eingeschränkt? Ja. Oder war das immer nur so punktuell, sodass du nebenher schon noch ein so halbwegs normales Leben führen konntest? Also
2: ich habe normal gearbeitet. Ich habe damals äh, ähm, dann in, einer, in einer, einer kleinen Agentur gearbeitet, ja so autodidaktisch, das haben wir jetzt völlig übersprungen, alles aber egal. Ähm, hab mir so Grafikdesign-Kram beigebracht, war notwendig, damit man anti flyer machen kann und, mhm. und so. Mhm.
3: Ähm,
2: und äh, habe dann in so einer kleinen Agentur in Augsburg gearbeitet und habe dann nebenher auch noch für äh, ein kleines Plattenlabel, das so äh, alle möglichen so, so alten ska äh, und Euscheiben wieder neu aufgelegt hat. Äh, habe ich da irgendwie so ein Cover gemacht und sowas. Ähm. Und das ging, aber es ging zum Beispiel streckenweise nicht mehr irgendwann, also gerade dann insbesondere Anfang der, zu so der 2000er, wo so der Peak war, da konnte ich, also nach Einbruch der Dunkelheit bin ich nicht mehr rausgegangen. Mhm. Oder nur in den allerseltensten Fällen. Also das ist da, ich bin da, ich mich zu Hause verschanzt, habe nur noch Bücher gelesen und, also 100 Tage konnte ich schon arbeiten, das ging mhm. schon. Also das so, ein, so ein halbwegs normales Leben war schon da, aber äh, ne, so feiern gehen zum Beispiel, Aber das hast du gemacht mit
0: 20, irgendwie, das habe ich nicht gemacht. Und in der Phase hast du aber dann einfach das so hingenommen und sagst, ist halt so und ja. oder der Leidensdruck war dann aber vielleicht, also war der da nicht groß genug, dass du sagst, okay, das, das reicht nicht, um umzugehen. umzugehen. oder war das eher so ein Gefühl, ich, merke, ich kann das nicht mehr machen, als als Aber das. Zu
1: aushalten. Mhm.
2: Genau, ich habe das so geschluckt. Also
0: ich habe das.
1: Ähm, Was ja im seltensten, in den seltensten Fällen gut ist,
2: ne? Nee, das ist äh, wirklich hochgradiger Blödsinn. Also man kann da auch jedem, jedem Menschen, der sowas erlebt, immer nur empfehlen, irgendwie im ersten Moment, wo du sowas erlebst, geh zum Psychologen, mhm. sprich mit irgendwem. Da mhm. kriegt diese Scheiße los. Hätte ich das am Anfang direkt angegangen, äh, wäre ich das relativ leicht losgeworden. So wurde das im Prinzip chronisch. Chronisch hieß damals, dass man das quasi nur noch medikamentös behandelt. Ähm, medikamentös hieß damals, äh, Anfang der 2000er äh, konnte man sich die Statistiken dann anschauen, äh, wie viele äh, USGI sich jedes Jahr umbringen,
3: mhm.
2: da wird es dir schwindlig. Also, das ist richtig übel. Ähm, das ist richtig, richtig schlimm. Ähm, und da war mir klar, so, hey, okay, also auf Medikamentös habe ich überhaupt keinen Bock. Wie gesagt, ich war halt auch nie der so der Drogenmensch. Mhm. <lacht>
3: ähm,
2: und dann habe ich das halt einfach quasi selber in die Hand genommen. Und wie gesagt, so, also nach dieser ersten. Mini-Therapie quasi,
3: äh,
2: ging das ja auch ein Stück weit besser. Ähm, und später hat mich das dann aber wieder eingeholt. Also später kam das dann wieder hoch. Ich bin dann halt irgendwann nach München gezogen. Äh, Habe dann da angefangen, nachts zu arbeiten, ausgerechnet. <lacht>
1: also was? Was hast du da nachts gearbeitet?
2: Da habe ich als Produktionsleiter, also Abenddienst nannte sich das im mhm. Feuerwerk hier so ein lokales Eventgelände mhm. gearbeitet.
3: Mhm.
2: Und das war aber auch also streckenweise zumindest im Nachhinein betrachtet, auch mit späteren Jobs, die ich dann noch, also später habe ich dann auch als Türsteher gearbeitet war das so ein Ding, dass ich mich also quasi absichtlich in so eine Situation gebracht habe, wo ich also ich habe sozusagen meine eigene Verhaltenstherapie gemacht. <lacht> das hat nicht super gut funktioniert. Oder beziehungsweise ja, nur sehr punktuell. Grundsätzlich, also ich habe mir schon viel von meinem eigenen Leben da zurückgeholt. Ähm, aber es war immer noch so dass äh, es Situationen gab äh, in denen ich absichtlich oder unabsichtlich war wo ich gemerkt habe irgendwie so okay diese ganze Scheiße kommt wieder hoch ähm, und das ist nicht weg so. mhm. und, ähm, man muss sich das so ein bisschen vorstellen so ich habe dann funktioniert könnte ich an an, an bei Terminator, damit vergleiche ich das immer ganz gerne so. Bei Terminator, wenn der, wenn der, äh, es gibt ja manchmal diese kurze, diese Ego-Perspektive vom Terminator im Film, wo der alles. Ja, gern, okay. Ja, der, also der, der scannt ja alles immer so ab, irgendwie, diese Maschine. Und so ungefähr habe ich über Jahre funktioniert in, okay. in der Öffentlichkeit. Also, dass ich. Ich habe ständig pausenlos, auch unbewusst. Quasi, weil das schon so zur Gewohnheit wurde oder Gewohnheit war, ähm, pausenlos meine ganze Umgebung immer auf potenziellen Gefahren abgecheckt. Okay. Also ich konnte nicht irgendwie abends in ja, der Ja, wahnsinnig
0: anstrengend für Psyche, ne?
2: Fürchterlich. Also ja. ich konnte abends nicht in der Kneipe hocken und entspannt wie alle anderen da irgendwie einfach ein Bier trinken, sondern ich hab, hatte immer ein Auge auf die Tür. Ich wusste immer, ja. was kommt durch die Tür. Was sind das für Leute? Wie sehen die aus? Sind die potenziell gefährlich? Mhm. So, wer ist wie besoffen, wer ist wie stressig? Völlig nicht. Aber hatte ich, hatte
0: ich das, war das für dich eine Normalität oder war das auch eine Belastung? Das, das, hast du das als das Belastung empfunden? Oder einfach ja, so, ja, das ist halt so.
2: Das war eine belastende Normalität. Okay. Also, so würde ich das sagen. So, das war. Also klar, ja, das war fürchterlich belastend. Ähm, aber ich habe das auch irgendwann so. Für mich irgendwie einfach so hingenommen. Aus welchen Gründen ja. auch immer. Also, ich hatte das dann irgendwann so für mich akzeptiert, irgendwie, und das, ja, es ist halt jetzt so. Und dann hat mich Jahre später, äh, Gott sei Dank, nochmal eine Freundin ähm, wirklich so lange in den Arsch getreten, bis ich gesagt habe: irgendwie, Okay, ich mach nochmal eine Therapie. Und äh,
0: das war dann sehr, sehr gut. <lacht> Und das war jetzt das, was vor ein paar Jahren gewesen ist. Das war, von, ja. war, war, war vor ein paar Jahren, ja. Und was für eine ja. Art von Therapie war das? Weil da gibt es ja auch viele. Also, das war zum einen
2: ganz viel Gesprächstherapie nochmal. Das war auch bei einem, bei einem extrem coolen Typen so. Also ich hatte wahnsinnig Schwein. Das ist unglaublich schwer, Plätze zu kriegen. Für sowas. Ja. Äh, und der war, glaube ich, relativ neu hier in München ähm, in, einer, in einer Traumaambulanz äh, und der hatte wohl von, also man muss sich da ja quasi wirklich, wie, das muss sich das vorstellen wie so ein Bewerbungsgespräch. Irgendwie. Du muss mhm. da, da anrufen, denen erklären, was Sache ist, irgendwie in so einem Vorgespräch. Und dann besprechen die das untereinander, die Therapeuten, wer denn da Zeit und Bock für hat. Mhm. Ja, dann muss ich da wirklich so, ja eben, wie gesagt, ein bisschen bewerben. Und der hatte wohl Bock drauf, weil er halt meine Story gehört hat, und wahrscheinlich gesagt hat, ja okay, Autounfälle und, ich sag's jetzt super zynisch, so Autounfälle,
0: so Schicksalssachen.
3: So, 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 Soldaten,
2: Soldaten und Kindesmissbrauch hatte ich alles schon. Okay. Aber die Story ist jetzt eine andere, die ist neu. Äh, und dann hat er mich da relativ flott äh, da reingenommen. Und er hat dann Genau, eine Gesprächstherapie gemacht äh, und gleichzeitig eine, eine Verhaltenstherapie. Also, mit dem, der hat dann wirklich gesagt: So, okay, jetzt ist hier sozusagen Hausaufgabe, du machst jetzt das und das.
1: Mhm. Was so zum
2: Beispiel? Ja, das ist du an so Angstorte gehst. Okay. Dem, dem, Alleine. Dem, genau, ja. Sich okay. äh, dem, dem bewusst quasi aussetzt und mal schaust, wie funktioniert das. Mhm. Also. Wie gesagt, da geht eine lange Gesprächstherapie voraus. Also, der, der wie lange zieht sich so sagen?
1: Aber Wie lange zieht sich sowas hin, bevor dann solche Schritte eingeleitet werden?
2: Ach, das war in meinem Fall, glaube ich, so ein Dreivierteljahr oder so. Okay. Okay. Und wie
1: oft, wie oft habt ihr euch dann so getroffen? Einmal die Woche? Eine Stunde ähm, oder, oder wie häufig?
2: Ähm, das war so alle zwei Wochen
3: oder sowas. Ja, mhm.
2: ähm, genau, dann nochmal so eine, eine Stunde. Mhm. Äh. Und das war aber auch extrem geil, also, weil der war eben halt auch wieder ne, ein sehr rationaler Typ, der so sehr locker da rangegangen ist und gesagt hat: irgendwie so, Okay, wir haben dann halt Sachen rausgeholt, der hat auch andere Sachen auch gemacht, oder also machst, du, machst du dann wirklich so Back-to-the-Future-Therapie, habe ich das immer genannt, ähm, wo der dann mit dir in Situationen geht und sagt irgendwie so, okay, hier ist eine traumatische Situation von dir, mhm. lass uns die besprechen und jetzt kommst du aber von außen aus heutiger Sicht dazu. Was sagst mhm. du zu dir? Mhm. Äh, oder was willst du, dass dann Ich von damals macht? Und du darfst alles. Also das ist auch alles fair game. Ne? Also du kannst, mhm. auch, du kannst dann auch sagen, irgendwie so, hey, äh, ich schlage dem Typen jetzt einen Schädel ein.
3: So, mhm.
2: Geht auch. Habe ich nie gemacht, aber äh, mhm. ne, so äh, und so, äh, also es wird so ganz viel rekapituliert und eben versucht, das endlich in deinem Hirn in diese Schublade einzuordnen, hey, das ist Vergangenheit. It's done. Mhm. Und das hat ganz gut funktioniert und dann hat er halt irgendwann gesagt so okay und jetzt probier doch mal aus irgendwie kannst du an so bestimmte Orte gehen, die dich an, an so eine Scheiße erinnern irgendwie ähm, funktioniert das und das hat dann auch tatsächlich relativ gut funktioniert. Ich hatte mitunter sehr unterhaltsame äh, SMS-Kommunikation mit meinem
3: Therapeuten.
0: <lacht> also das Ganze zieht sich schon so über. Eine Ging Zeitraum von wie lange? Das waren zwei Jahre, glaube ich. Zwei Jahre.
3: Mhm.
0: Also insgesamt waren das, glaube ich, okay. ja, zwei Jahre. Ähm, oder Aber ist, ist, nicht ist denn damit dieses Kapitel für dich jetzt komplett abgeschlossen? Oder bist du immer noch so, ein, nee. so, ein, so, so zum, im Teilen so ein, so ein Scanner? Kannst du in, entspannt in Kneipen sitzen, ohne äh, Türen zu begutachten? Ja,
2: ja das kann ich. Äh, mittlerweile kann ich das Gott sei Dank ähm,
0: und kommt die Angst manchmal noch?
2: Ähm, wie, ja, nein. Also Angst würde ich es nicht mehr nennen, aber so, ein, so, ein, so eine Nervosität. Ähm, ja. Also ähm, die, das ist, wenn ich heute in, aber vielleicht, die ist glaube ich auch normal, wenn, also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr irgendwo seid und da gibt es eine Schlägerei. Irgendwo. So. Dann ist dann so ein so eine Anspannung da äh, natürlich. Ja. Ähm, ich bin Gott sei Dank schon lange, 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 lange nicht mehr in irgendwelche körperlichen Auseinandersetzungen selber, selber reingeraten. Ähm, aber ja, also de, de, das ist so, ich, ich glaube, ich bin einfach insgesamt nicht der allerentspannteste Mensch. Ähm, aber grundsätzlich, klar, also ich kann ganz normal auf Konzerte gehen, ich kann nachts mit der U-Bahn fahren, alles Sachen, die früher völlig undenkbar waren. Also, genau.
1: Und dann hat das ja das eigentlich relativ gut, gut geklappt. Dann, also, ähm, das hat super Eine geklappt. späte, sehr gute Entscheidung, dass du das dann nochmal äh, angegangen bist. Ähm, ich würde jetzt gerne mal ganz anderes Thema aufmachen. Und zwar, äh, wir haben es im Ich habe noch gar über Aces
3: gesprochen.
1: Über Aces? Ja, okay. schön. Ähm, ich würde mal gerne zu dem Thema Bier jetzt bei dir kommen. Oh je. Yeah. Und zwar, ähm, erzähl doch mal genau, was du jetzt in dieser Brauerei machst und wie du da, wie du da hingekommen bist, wie sich das ergeben hat und ja, was du da so machst. <lacht>
2: <lacht> ähm... Ja, äh, ja äh, das ist eigentlich relativ schnell und leicht erzählt. Äh, mein Kumpel Till, nach dem diese Brauerei benannt ist, der ist so eitel, dass er überall seinen Namen draufschreibt,
3: ähm,
2: der hat äh, hier studiert, der hat äh, Braumeister studiert. Wir haben im selben Block gewohnt. Wir kannten uns aus einer ganz anderen Ecke. Der kommt auch aus dieser Punk-Ecke im weitesten Sinne. Um, und darüber kannten wir uns so ein bisschen. Der hat im selben Häuserblock, wie ich, gewohnt. Und der hat dann irgendwann äh, angefangen zu studieren in Weinstephan und hat da also Braumeister äh, studiert. Und den hat er dann gemacht und dann ist er in die Schweiz gegangen und hat dafür eine Mini-Brauerei gearbeitet als Braumeister. Bei der konnte er sich aber so ausprobieren, er konnte da so rumexperimentieren, auch mit Rezepten und so. Und der war dann aber auch immer wieder hier, weil seine damals Freundin, heute Frau, hier halt noch gelebt hat. Und dann haben wir uns immer wieder mal gesehen und ich habe immer gesagt so, aus Spaß, geil, wenn du mal, weil er kam immer zurück und hat immer gesagt, so, irgendwann mache ich meine eigene Brauerei. Und dann habe ich immer aus Spaß gesagt, ja, wenn du mal deine eigene Brauerei machst, dann werde ich für dich arbeiten. Und dann kam er irgendwann zurück und hat, weil er es da in der Schweiz nicht mehr ausgehalten hat, <lacht> hat dann gesagt, so, ja, er will jetzt seine eigene Brauerei aufmachen. Und hat mich dann angehauen, wegen dieser Grafikgeschichten. Die hat lustigerweise dann jemand anders übernommen. Das war gar nicht ich. Ähm, aber irgendwann kann man auch noch, weil ich halt aus diesem... DIY, Punk, Hardcore-Kontext. Ich habe ja auch selber Konzerte organisiert irgendwann mal. Und so ähm, hatte ich diese, habe ich diese sozusagen diese sogenannten Soft Skills mitgebracht. Mhm. <lacht> also Selbstausbeutung für Anfänger. Ähm, und dann habe ich angefangen, den zu unterstützen bei so Events, weil ähm, als kleine Brauerei muss man also äh, ganz viel auf so Biermessen fahren und Bierfestivals und sowas. Äh, und da habe ich dem immer mitgeholfen. Zum selben Zeitpunkt habe ich aber auch als äh, so Stagehand gearbeitet noch. Ähm, und das habe ich hauptberuflich gemacht, also Stagehand. Und dann hat er angefangen, mich da so auf 400-Euro-Basis zu beschäftigen. Mhm. Und irgendwann meinte er, so, man willst du das nicht bei mir Vollzeit machen und das andere auf 400-Euro-Basis? Das ist ja klar, cool. Und dann wurde das immer größer. Das geht am Anfang von so einer kleinen Brauerei, ging das damals relativ schnell, so 2014, äh, 15. Und dann wird ja irgendwann gesagt, er ja, willst den anderen Scheiß nicht mal komplett aufhören. Das ist ja klar. Und seitdem arbeite ich hauptberuflich für eine Brauerei und organisiere hauptberuflich coole Sachen. <lacht> So, Events und Unter anderem ja, kleine Brauerei
0: ist ja nicht so, dass wie viele Leute arbeiten da. Das ist jetzt auch nicht so, dass das kann man nicht alleine machen. Nee, wir sind im Kern sind wir
2: äh, fünf Leute, also so das ist das nicht das ist auch nicht
0: viel. Super nee. Kernteam.
2: Ja, das ist das Super Kernteam und dann kommen noch dazu, also wir haben jetzt einen Getränkemarkt, äh, der uns
0: gehört, zumindest zwei. Da arbeiten natürlich dann auch noch Leute. Aber das Brauen an sich quasi, das Bier machen und abfüllen und wir. sowas alles? Die Abfüllung, also das ist bei uns so. Wir haben,
2: wir haben keine eigene Brauerei so betrachtet. Also ja. nicht jetzt dieses Gebäude, die Abfüllanlage und so okay. weiter. Sondern äh, was wir machen, ist sogenanntes Wanderbrauen. Ist immer bei uns ein bisschen, es nennt sich so. Ganz ich kurz,
1: Wanderbrauen, so wie wandern, marschieren? Genau.
0: Ja, das macht für mich Sinn. Man geht in verschiedene Brauereien und packt seinen Scheiß da rein und holt das Zeug daraus. Das
1: macht für mich jetzt also erstmal keinen Sinn, aber deshalb will ich ja, gerne aber mal erklären. Die die erklären
0: Anlagen sind doch arschteuer. Also genau,
2: also in den USA heißt das äh, irreführend, äh, beziehungsweise politisch unkorrekt auch äh, Gypsy-Brewing. Ähm Funktioniert folgendermaßen. Also, jetzt in unserem Fall, wir wandern tatsächlich gar nicht. Wir sind
0: von Anfang an fest in zwei Brauereien. Die also, und dann auch nicht jeden Tag, sondern irgendwie nur dienstags von 12 bis 20 Uhr. Oder wie läuft sowas ab? Nee, das ist schon. Also, ist es, hey, Lass mich
2: kurz erklären. Wir äh,
0: wirklich also, wirklich. Ich, ich halte die Schnauze. Mach mal einen <lacht> kann nichts mehr passieren. So. Phil ist angetreten und hat gesagt, okay, ich gucke mich um, ich, ich brauche
2: eine Brauerei, in der ich brauen kann. Ähm, hat dann zwei Brauereien gefunden, eine für unsere untergierigen Biere, eine für unsere obergierigen, aber wollen jetzt nicht nerdy werden, wurscht, äh, hat also zwei Brauereien gefunden, die hatten freie Kapazitäten. Die hatten, sprich, hier und da Platz, in den Tanks und in den äh, Arbeitsabläufen, wo wir uns sozusagen einmieten konnten. Oder wo Till sich einmieten konnte. Und dann ist er da hingegangen und hat da angefangen zu brauen. Ähm und das wurde dann relativ schnell mehr. Heute ist es so, dass wir nicht ganz ohne Stolz immer auch wieder sagen, irgendwie so hey, cool, also die eine Brauerei hat jetzt mehrfach für uns anbauen müssen, <lacht> weil wir äh, doch etwas mehr Platz wegnehmen ähm, und mehr Zeit in Anspruch nehmen. Und genau, da wird äh, relativ
1: stetig und ständig gebraut. Äh, auch von uns.
3: Ähm, äh, und manchmal,
1: wenn ja, du, Wenn du von Anfang an dabei warst, eine Sache ist ja, brauen zu können und dieses Bier dann zu kreieren und zu brauen und zu machen und dö. wie habt ihr das denn vertrieben? Also wie ist denn das Bier an die Leute gekommen?
2: <lacht> ja, das war am Anfang
1: äh, tatsächlich auch
2: sehr DIY. Also es gibt äh, noch Fotos, wo Till das Bier mit dem Fahrrad ausgefahren hat.
3: Ähm, also, also dann erstmal nur
1: lokal.
3: Genau, und es so. ging wirklich
1: über
2: Mund-zu-Mund-Propaganda. Jetzt ist das so, dass Till auch jemand ist, der sehr, sehr gut vernetzt ist, sehr, sehr viele Leute kennt, die das halt dann auch spannend fanden und auch gesagt haben, irgendwie so, hey, toll, unser Kumpel macht Bier, natürlich unterstützen wir den. Und haben dann halt dieses Bier gekauft und jeder kennt dann noch wieder irgendwen, der eine Kneipe hat oder so, ne? oder irgendwen, der in der Kneipe arbeitet und sagt dann irgendwie so, ey, hier, probiert das doch mal aus irgendwie. Mhm. Und das war ja jetzt so 2014 eben am Anfang von diesem Craft-Bier-Hype, sage ich jetzt mal, so, äh, wo das losging, und Till hat einen sehr, sehr smarten Move gemacht. Das muss man ihm einfach lassen. Er hat als erstes Bier das Helle gemacht. Das war schon sehr, sehr schlau. Viele was andere... Hätte rein...
1: okay, was hätte er denn sonst machen sollen können?
2: Naja, die ganzen Brauereien, die es sonst damals so gab, mhm. die, also von diesen, in diesem microbrewing beer segment die haben damals primär Pale ale
0: IPAs, solche. Das kennt man, das, das verbinde ich mit Craft Beer. Genau, wo dann, wo, also. Ne? Aber das schmeckt anders oder was ist der Unterschied? Das Bier schmeckt anders.
2: Nee, äh, das kann auch <lacht> mal einer wie du sagen. Genau. <lacht> Bleib du mal bei deinem Mate. Mach ich. Ähm, nee, also, das schmeckt sehr unterschiedlich. Das ist deutlich, in den meisten Fällen deutlich hopfiger, deutlich fruchtiger. Äh, und vor
0: allen Dingen, was ja. Aber das war ja so das Neue, ne? Was ja irgendwie so, das deswegen war es also aus meiner Wahrnehmung war ja das so interessant, weil, weil es eben deutlich anders schmeckt als das Standardbier, was du so kriegst, ne? So. Abs absolut, genau.
2: Und aber, aber der Punkt ist natürlich auch gleichzeitig muss man jetzt sich in, in Erinnerung rufen, wir sind ja hier in Bayern.
0: Also ihr seid in
2: Bayern. Äh, und dann steht da auf einmal irgendwie Pale Ale auf der Flasche oder
0: IPA. Ja, ja. Die
2: Leute halt so, hey, what the fuck is that? Ja. Habe ich nichts mit am Hut irgendwie, kenne ich nicht. Mhm, ich irgendwie. verstehe. Jetzt hat Till eben halt äh, festgestellt, irgendwie okay, also PLLs und IPS findet er auch gar nicht so spannend. Er findet es eigentlich viel spannender, die Königsdisziplin gleich direkt in Angriff zu nehmen. Der ist auch, kann man auch einfach hier mal im Internet sagen, ein überambitioniertes Arschloch. Ähm, ich meine, das mit sehr viel Liebe. Äh, und er ist halt hingegangen und hat gleich direkt gesagt so, hey, okay, ich gehe das ganz große heiße Eisen an, ich nehme das Standard bayerische Helle und zeige denen mal, was man damit auch noch machen kann. Hat aber auf die Flasche drauf geschrieben, das Helle. Und das hat in München funktioniert. Also das Etikett sah für die Leute komisch aus, weil da ist ein Bild von so einem Löwen drauf, das überhaupt nicht bayerisch aussieht und ist alles so ein bisschen wilder kann man sich alles im Internet angucken äh, ähm, oder auch beim Späti, beim Lokal, wenn er gut sortiert ist. Äh, und aber es stand halt das Helle drauf und das hat in München ganz gut funktioniert, weil die Leute gesagt haben, irgendwie so okay, das da steht was drauf, das kenne ich. Mhm. Da Probiere ich mal aus. Und dann haben die natürlich ging ist ihnen das dann auch um die Ohren geflogen, weil sie dann festgestellt haben, irgendwie so shit, da ist wirklich richtig viel Hopfen drin und mhm. das ist fruchtig und schmeckt ganz anders als so ein normales Standard Paulaner oder sowas.
1: Aber ähm, kurz, kurze, kurze Frage, ist dieses helle, ist das schwieriger zu brauen? Oder ist ist, was, ja. ist, was ist, was ist daran so die, äh, die Königsdisziplin, dass, dass die Konkurrenz da größer ist, weil es im Grunde so die etabliertere Bierform ist? Oder also was macht dieses, was macht das helle jetzt so zu der, zu dem, zu der Champions League der Biere? Also es ist nicht nur Helles,
2: es ist äh, generell ähm, klassische Bierstile sind, ähm, dadurch, dass sie, also die erlauben viel weniger Fehler rum. Es geht nicht um die Konkurrenz. Also man die Konkurrenz, die da spielen wir nicht mit. Also mhm. das, was Paulana... Größenmäßig nicht. Das, das, was wir in einem Jahr machen, das macht Paulana an einem Tag. Ähm, mhm. Also ähm, da haben wir, das ist nicht der Punkt. Nee, es geht tatsächlich um... Ähm, die Machart von Bier, du kannst in klassischen Bieren, also in einem Weißbier äh, oder in einem hellen, kannst du viel weniger verstecken, du kannst viel weniger übertünchen, du kannst viel weniger, wenn du, wenn du ein IPA machst, das ist so hopfig, gerade das, was jetzt so in ist, so Double Dry Hops äh, IPAs, da, da kann du man sich da ja mal kleine Fehlerchen erlauben sozusagen. Genau, da kannst du mit dem Hopfen so viel ausbügeln, mhm. ähm, das funktioniert bei einem, bei einem klassischen Hellen nicht. Das geht nicht. Mhm. Ein Helles, als Bierkenner, da schmeckst du sofort, wenn da was nicht stimmt. Irgendwie, dann schmeckst es scheiße. Äh, oder komisch. Ähm, und das macht das so ein bisschen aus. Dasselbe gilt aber auch für zum Beispiel Dunkles oder Pilz oder okay. äh, Weizen. So. Also da hast du das, dasselbe. Das ist ganz, ganz schwierig. Da über irgendwas hinwegzutäuschen. So und vor allen Dingen ist es halt so, dass wenn du äh, du brauchst ja bei einem Bier auch eine Konsistenz, eine, 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 ja, eine Konsistenz so dass du dass du sagst äh, eine Konsequenz muss man es eigentlich nennen. Das muss ja kontinuierlich eine Kontinuität. So mhm. jetzt sagen, äh, eine Kontinuität. Das ist, das muss dauerhaft immer gleich und gleich gut schmecken. Mhm so wenn du, wenn du jetzt aber immer nur so Double Dry Hop hier, Double Dry Hop da machst irgendwie und ständig neue Batches machst, kannst du auch jedes Mal sagen, hey, ich habe neues Bier gemacht. Hm. Ah, in zwei Wochen ist wieder ein neues Bier.
0: Das ist ganz das smart eigentlich.
2: Das ist total smart. Aber <lacht> es ist halt auch ja, also deswegen, die Königsdisziplin okay. ist schon, wenn du sagst, irgendwie so, du machst ein sehr klassisches Bier äh, oder einen sehr klassischen Bierstil, und behält sie ihn dann bei. So, das muss du erstmal hinkriegen. Mhm. Was ist
1: eigentlich der genaue Unterschied zwischen einem Pilz und einem Hellen?
2: <lacht> äh, das Pilz ist äh, bitterer. Ah. In der Regel.
1: <lacht> ist ein bisschen hopfiger ein bisschen bitterer. Wie viel trinkt man eigentlich? Wie viel Bier trinkt man eigentlich am Tag, wenn man so in einer Bierbrauerei äh, arbeitet?
2: Ähm deutlich weniger als das äh, Was man denkt als das Klischee meint ja. ja also das ist aber schon jeden Tag so, ein, so eine ähm, ich würde behaupten ja ich trinke äh, Mehrheitlich trinke ich jeden Tag Bier okay. auf jeden Fall
1: ähm, ich habe mal einen Tremper mitgenommen äh, im Auto der hat bei Becks gearbeitet und der hatte also auf auf der, auf der Fahrt irgendwie schon, also so als, als Getränkeproviant, irgendwie so vier Flaschen dabei, weil das fand ich schon so ein bisschen irre. Und er meinte, die würden auch umsonst, es gibt es so irgendwie so eine Tagesration an Bier, die man da so umsonst kriegt. Ist das bei euch auch? Oder dürft ihr äh, dürft wie viel ihr wollt?
2: Ähm, man kriegt eigentlich äh, wöchentlich, das ist tatsächlich. Ähm glaube ich, sogar tariflich geregelt mit dem Brauerbund, mhm. ähm, hast du als Angestellter von der Brauerei tatsächlich wöchentlich irgendwie Anspruch auf, ich weiß nicht genau, was es ist, ist, eine bizarre Menge Bier. Also irgendwie, ich glaube, pro Woche anderthalb Kisten oder irgendwie so. Mhm. Ähm, das ist das, was dir zusteht. Das hat auch äh, vor ein paar Jahren tatsächlich die Familien- und Gesundheitsministerin oder was sie ist. Die hat das mal bemängelt und hat gesagt so das geht so nicht äh, schon gar nicht bei den Azubis, dass sie da oh, irgendwie, äh, irgendwie äh, so viel Bier kriegen und äh, da gab es einen riesen Aufschrei tatsächlich in der Branche und dann hat die das, diesen Antrag, dass das verboten wird, hat die auch sofort zurückgezogen und also die hat da von den vom Brauerverband oder sonst wem hat die richtig auf die Finger den Klopf gekriegt. Ähm, bei uns ist es nicht so. Also, wir, wir, ähm, bei uns ist es etwas mäßiger. Wir kriegen zwei Kisten Bier
0: umsonst pro Monat. Ähm, also ich habe gerade auch mal parallel geguckt. Ne? Das ist ein bisschen älterer Artikel, aber auch nicht so. Doch, von 2018, nicht so alt, ne? Also, in Bayern, das ist ja der sogenannte Haustrunk, ne? Genau. Die Menge ist in Tarifverträgen der Branche geregelt. In das finde ich wirklich ganz schön crazy viel. In Bayern sind es seit Jahren. 18 Liter pro Woche.
2: Genau.
1: Ja.
0: Alter. Das ist schon ja, sehr. Schon, schon, schon ja, ja, ja.
1: Nee, Moment, Moment, so viel ist das jetzt immer ähm, Das Und sind das
0: 36 halbe Liter.
1: Ja nee, gut, aber das sind ein bisschen mehr In als zwei Woche. Liter pro Tag. ein bisschen mehr als zwei Liter pro Tag.
0: Ja, oh, ach so, Entschuldigung. <lacht> Ganz normal. <lacht> ja, ich finde das jetzt auch nicht so tragisch, aber ähm, bringt nicht mal zwei Liter Wasser am Tag. Ja, trinken, also, Vielleicht würdest du dann mehr Flüssigkeit. Jetzt sollte ich das machen, das stimmt. Ja. Du solltest vor allen Dingen zwei Liter
2: Wasser am Tag trinken.
0: Das mache ich aber auch nicht.
2: Ja,
3: das aber dann, gut. ja mal gesünder.
2: Nee, aber genau, also ja, das ist äh, geregelt. Wie gesagt, bei uns ist es nicht so wild. Und äh, es wird gut. auch tatsächlich weniger getrunken, als man denkt. Dann muss man gleichzeitig aber auch zugeben, wenn dann mal gebechert wird, dann aber halt auch Richtig. Streckenweise richtig. Äh, wobei man auch da, muss ich sagen, ich finde das schon interessant, äh, jetzt so als Insider in dieser Branche, ich organisiere ja hauptberuflich eben, wie gesagt, so Sachen, dass wir eben auf irgendwelche Messen fahren, auf irgendwelche Craftbeer-Feste fahren oder auf mhm. eigenen Veranstaltungen machen. Und ich habe witzigerweise zum Beispiel auf noch keinem einzigen Craftbeer-Festival eine Schlägerei erlebt.
0: Mhm. Never. Ich ja, nie erlebt. Hätte ich da auch nicht erwartet, ehrlich ich gesagt.
2: Nicht erwarte. Ja, aber, aber so absurd. Also ich meine, das ist ja auch einfach am Schluss eine Halle, wo keine alle Ahnung, saufen. fünf, sechs, sieben, achthundert Leute kommen, die sich also ja, das stimmt am Ende eigentlich. des Tages haben die auch alle, sind die auch alle Lattensstramm. So. Das stimmt. Und so ist es nicht, inklusive Brauer. Also da sind schon auch immer alle irgendwie irgendwann voll. Lustigerweise haut sich aber niemand auf die Fresse. Also es ist immer,
0: immer gute Laune. Aber ist glaub, ich, ehrlich gesagt glaube ich, dass das die Craft Beer-Szene ist, weil es gibt hier in Berlin immer auf der Karl-Marx-Allee so ein Bier- Biermeil oder so heißt das. Und oh ja, 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 ganz schlimm. Ja. So, ich glaube, ja, glaub, da trifft sich der Brandenburger rechte, oh, rechtsoffene bis rechte Pöbel und besäuft sich. Und ich glaube, da geht es schon ordentlich zur Sache immer. Aber es ja. ist auch wahrscheinlich ein bisschen was anderes. Ist eher so, ist nicht Craft Beer-Szene. Die, ich sehe ich seh die erst haben, da würde ich auch hingehen, Aber auch wenn wie, die alle besorgen sind. Wie,
1: wie, wie ist es denn, Jobs, du bist doch auch regelmäßig im Hofbräuhaus ja. hier bei uns, da am Alex, oder?
0: Wie ist es Da, <lacht> da war ich doch nie. Ich war ja, noch nicht mal am Alex. Ja, am, hier, bei uns am Alex ja. gibt
1: es praktisch gibt's das Original München, das, also so ein das, Ableger.
0: <lacht> nee, es ist, es ist das Original. <lacht> alle denken, das ist in München, das ist eigentlich am Alex. Richtig. Ah, ja. Ah, ja.
2: Äh, nächstes Mal äh, äh, sei jetzt hier schon sofort äh, offiziell hiermit ausgemacht, das nächste Mal, wenn ich euch beiden ins Hofbräuhaus am Alex gehen. Ja, finde ich gut. Der ist, ist auch direkt um die Ecke, am, äh, hier am, ah, nein, ist nicht direkt um die Ecke, Alex ist am Ost-Berlin. Äh, ähm, aber am, am Potsdamer Platz irgendwo um die Ecke ist jetzt eine Kneipe, äh, da gibt es unser Bier und da kann man gleichzeitig
1: Axt werfen. Oh, Das finde ich interessant. Das finde ich auch sehr interessant.
2: Ja, lass uns lieber
3: dahin gehen. Wir können ja aber auch so ein, ja.
1: wie, wie nennt sich das so ein, ähm, so ein Pub-Shuffle oder wie nennt sich das? Pub-Crawl.
0: Pub-Crawl. Oh ja, so, das machen wir. So,
2: so
1: ein Brewery-Crawl. Also,
2: also ich kenne kenn da ein paar ganz gute Adressen in Berlin, aber dieses Axtnerven-Ding, das würde mich total interessieren. Das finde total gut. Erzählt, dass da unser Bier, also tatsächlich von unserer Brauerei das Bier
1: gibt. Äh, und man dort Axt werfen kann. Und da steht dann auch immer, wenn man so zu dritt ist, dann muss einer immer vorne stehen und die zwei werfen mit der Axt um dich herum. So, wie beim okay. Zirkus,
3: oder? Ich habe keine Ahnung. Es ja. halt völlig so. absurd,
1: dass man auf die
2: Idee kommt, irgendwie so, so, hey cool, cool. cool, wir machen so eine, so eine Touri-Kneipe auf, die, wo hat. wir möglichst viel Bier ausschenken. Und was bieten wir noch an? Axt werfen. Ja, klingt total ungefährlich. Aber finde ich lustig. Da gehen wir mal
1: hin. Das ist ein Gimmick, das machen wir.
2: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> Gut. Ähm, aber wenn man so viel, aber das würde mich bringen. jetzt
1: noch mal interessieren. Wenn man, wenn man so viel mit so viel mit Bier so zu tun hat, nimmt er nicht irgendwann die Wirkung auch irgendwie, lässt die nicht nach?
0: Wie, wie meinst du die Wirkung? Ja, also zum Beispiel. Besoffen sein. Job Jobs, so einfach. Jobst,
1: der muss ein halbes Gläschen trinken Ach, und was? der ist sturzbetrunken.
0: Nichts ne? da.
2: Ja, das ist natürlich, na klar, also natürlich, wenn man, wenn man äh, äh, das ist wie bei allem, wenn man dauerhaft mehr trinkt, dann äh, verträgt man natürlich auch mehr.
3: Ja.
2: Hartes Training. Ja. Aber also das ist, das ist ganz klar so, das meine ich ja, wie gesagt, so, es wird deutlich weniger getrunken, als man meint
3: in der mhm. Branche, also das
2: ist jetzt nicht so, dass da irgendwie alle morgens irgendwie reinkommen, irgendwie ins Büro und sich als erstes mal irgendwie so eine, so eine Hülse aufmachen. Ähm, das passiert natürlich nicht, weil sonst so kriegst du keine Brauerei zum laufen. Ähm, aber es ist natürlich schon so, dass man hat äh, ein anderes Toleranzlevel, würde ich jetzt behaupten, als äh, äh, der Durchschnitt wahrscheinlich. Also äh, wir, wir können schon
0: guten Stiefel vertragen, wie man sagt. Aber jetzt mal, also straight hin oder her, ne? Alkohol ist ja schon auch nicht ungefährlich. Das heißt, du bist ja in einem, in einem arbeitest in einem Business, wo was für viele Leute problematisch, oder nicht viele, aber was für Leute problematisch werden kann, wovon sie abhängig werden können, wo sie ja. Scheiße bauen, sterben, andere Leute gefährden, besoffen Auto fahren, etc. Pp. Ist das irgendwie bei euch in der Brauerei Thema, dass, dass ihr eigentlich sozusagen mit was, mit, einem, mit, mit einer Substanz arbeitet, die sozusagen ja auch gefährlich bis tödlich sein kann. Wird das irgendwie ja, thematisiert? Das wird auf jeden Fall
2: thematisiert.
0: Also wir haben oh, auch, in, wie, äh, zuletzt, in welcher Form? Na, also wir haben zuletzt zum Beispiel,
2: äh, ähm, bezeichnenderweise vor unserer Weihnachtsfeier, also wirklich eine Stunde vor unserer Weihnachtsfeier, äh, waren wir hier beim Blauen Kreuz und mit allen Angestellten das ist das
0: Blaue Kreuz? Das
2: ist eine Selbsthilfeeinrichtung für, für ähm, Menschen. Also sowas wie Anonyme Alkoholiker. Unter anderem, ja. Aber äh, genau, es ist eine Einrichtung für Menschen. Also Aufklärungsarbeit oder sowas wahrscheinlich. Ja, Aufklärungsarbeit, die machen auch genauso Anonyme Alkoholiker okay. und so weiter. Ähm, also äh, das wird schon behandelt. Es ist auch so, dass wir äh, jetzt natürlich in so einem Laden, wie bei uns im Getränkemarkt. Da haben wir ähm, direkt um die Ecke äh, auch eine Einrichtung für, für äh, Obdachlose und Alkoholkranke.
3: Mhm.
2: Ähm, da wird schon drauf geachtet, dass man damit verantwortungsvoll umgeht. Gleichzeitig äh, boah, wie, wie formulieren ich? ich würde jetzt sagen, wir sind gleichzeitig nicht judgmental. Mhm. Das Ding ist so, wenn da gegenüber einer hockt irgendwie und sich halt einen reinballert, ich bin nicht der Typ, der da hingehen kann und zu dem sagen kann, so, hey, hör auf mit dem Scheiß. So, das ist, äh, ist Quatsch. Mhm. Da, da, äh, ähm, was man aber machen kann, ist natürlich, dass man drauf achtet, irgendwie so, hey,
0: geht's denen noch okay? Mhm. Und auch zu sagen, also wenn du im Laden bist und da kommt der andere, Kauft jeden Tag wenn du, 20
2: genau. Wenn du merkst, irgendwie so, hey, der hat zu viel, dann gibst du dem halt auch nichts mehr. Mhm. Oder wenn, wenn auch, also wie einer so guten K Kneipe die, quasi auch. Die, ne? Genau, allerdings muss man jetzt auch dazu sagen, die Jungs, die da abhängen, ähm, also die wirklich fertigeren Jungs, die da gegenüber abhängen, die gehen sowieso nicht bei uns einkaufen. Also die gehen zum Teuer. Das. Ja. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz gehen unsere Leute, die da arbeiten im Getränkmarkt, gehen auch rüber zu denen, wenn die sehen irgendwie so, hey, da kippt einer weg, mhm. wieder rüber schauen, geht's ihm gut, geben dem Wasser und so weiter. Ne? Mhm. Also das ist äh, so, das ist so das Ding. Und in der Kneipe, wir haben ja auch eine Kneipe, die uns zur Hälfte gehört, da ist das genauso, dass man natürlich irgendwie drauf achtet irgendwie so, hey, es ist okay. Und dann schauen wir auch untereinander aufeinander. So, Aber ich keine Ahnung, ich bin, was dieses Thema betrifft, immer sehr hin und her gerissen. So, ich habe selber äh, ich hab zwischen 19 und 26 habe ich überhaupt nicht getrunken. <lacht> mhm. ähm, ich bin da sehr hin und her gerissen, weil ich schon auch so eine Eigenverantwortung äh, äh, vertrete irgendwie für Menschen und auch einfach mich nicht imstande sehe, Leute zu verurteilen für irgendwas, was sie machen. Scheißegal, was sie machen. Irgendwie. Also auch welche Drogen sie nehmen. irgendwie Wenn das deren Ding ist, solange die niemandem anderen auf den Sack gehen, mach's. Also meins ist es nicht, aber mach's so. Aber mir gehen... Ja, ich, wie gesagt, ich tue mich da schwer irgendwie da so jemanden irgendwie zu verurteilen oder irgendwem reinreden zu wollen. Kann ich gut nachvollziehen. Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum, warum Leute äh, das machen. Manche machen es aus Spaß, weil sie da einfach sich gut mitfühlen, weil sie da Spaß dran haben. Andere machen das aus Sorgen. Wo ich sage, irgendwie so meine Fresse, das sind deren Sorgen, in die ich mich eventuell überhaupt nicht reinversetzen kann, ja. wo ich keine Ahnung von habe. Äh, so, wer bin ich denn jetzt zu urteilen darüber, ob sich da irgendjemand die Birne wegknallt. Mhm. Das ist so, das ist nicht mein, meine Expertise. Mhm. Da kann ich einfach meinen Mund halten und kann sagen, so, hey, wenn du meinst, du musst das machen, irgendwie, und auch wenn du meinst, irgendwie, du musst dich, weiß ich nicht, äh, mit Heroin jetzt Ausschießen, ich finde mhm. das scheiße und ich finde das schade, dass das so ist, aber ich werde einen Teufel tun, dich dafür für, zu verurteilen oder mich darüber zu stellen oder zu sagen so, hey, ich weiß es besser. So, was weiß ich, was dich
1: umtreibt?
3: Mhm.
1: Ähm, ich hätte noch mal eine andere Frage, ähm, jetzt nicht zum, zum Bier selber, sondern zu ähm, diese, dieser Arbeitskonstellation, in der du da bist. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat ja so dein alter Kumpel dieses Unternehmen gegründet und ist der, weiß ich nicht, Alleininhaber oder so. Ist das ein wie, wie fühlt sich das an praktisch, äh, dass äh, so Angestellter von einem Freund zu sein, der als Unternehmer so erfolgreich ist und du bist, ich sage jetzt mal so, nur in Anführungsstrichen Angestellter?
2: <lacht> Heikle Frage, der hört das bestimmt. <lacht> überlegt er also, was Gutes. Aber so weit kommt er nicht, dafür reicht seine Aufmerksamkeitsspanne wahrscheinlich nicht.
1: Ja, wenn er so weit ist, dann hat er schon so viel bier dass er es nicht mehr so richtig
2: wahrnimmt. <lacht> äh, nein. Das ist manchmal schwierig, ja. Ähm, ich würde auch behaupten, dass sich unser Verhältnis zueinander durchaus geändert hat äh, über die Jahre. Ähm, Also das ist einerseits ist es sehr, sehr gut und sehr, sehr cool, weil man Sachen sehr, sehr offen miteinander besprechen kann. Andererseits fällt einem genau das auch manchmal schwer. Also mhm. diese, diese Professionalität und Freundschaft unter einen Hut zu bringen, das ist nicht immer einfach. Ähm, gleichzeitig aber, wie gesagt, so, das funktioniert schon auch ganz gut und das rappelt da auch schon mal im Karton. Also da, da scheppert es schon mal irgendwie. Dann rauscht man aneinander. Und dann kann man sich auch mal irgendwie zwei Wochen lang echt nicht sehen. Und denkt sich so, einer, du hast wie ein Heidi, Das denkt er dann von mir und ich mhm. denke von ihm. Ähm, und dann hockt man sich aber wieder zusammen. Und das ist das Schöne, dass wir das auch können. Gott sei Dank. Äh, dass wir uns dann auch wieder zusammenhocken können und sagen können: irgendwie so, okay, komm, und wir noch nochmal. Und dann spricht man an sich aus und dann stehen wir irgendwie nachts um halb eins an irgendeiner Tankstelle, weil sie uns aus der Kneipe rausgeschmissen haben, weil die zumachen wollten. Und wir stehen an der Tankstelle und trinken noch ein Bier. Mhm. Und dann läuft das auch wieder irgendwie. Aber klar, also das ist schon nicht einfach. Und das ist natürlich auch so, dass. Da kommt dann wieder, um jetzt mal wieder zum Anfang quasi zurückzukommen, da kommt dann wieder meine äh, linke Erziehung durch. Ich habe natürlich auch, wenn ich Konflikte bei uns in der Arbeit sehe, mit Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, ich habe so einen natürlichen Instinkt, wo ich stehe. Und das ist in der Regel nicht auf Seiten der Geschäftsführung. <lacht> da ist halt dann doch immer wieder, da kommt der, kommt der Kommunist in mir durch und sagt dann so, nö. Und irgendwer muss auf deren Seite stehen. Und das ist aber ganz cool, dadurch eben, dass ich Angestellter bin, also in Anführungsstrichen nur Angestellter, ähm, habe ich glaube ich, Innerhalb von dieser Firma so, ein, so, ein, so eine komische Position, dass für die Leute, die da jetzt sonst so für uns arbeiten, irgendwie klar ist, so, hey, okay, der Typ hat so ein gewisses Standing,
3: mhm.
2: weil er so ewig lang dabei ist und weil er da so in diesem Kernteam hockt. Aber gleichzeitig steht der
0: ja, einer One -One.
2: Der ist halt kein Chef von uns, mhm. sondern steht so auf unserer Seite auch irgendwie und hängt halt mit uns ab irgendwie und arbeitet mit uns so die ganze Zeit. Ähm, und das, glaube ich, äh, hilft so. Und das ist, glaube ich, auch ganz cool, wenn es da so jemanden gibt, der so ein bisschen vermitteln kann auch.
1: Mhm. gut beantwortet,
2: beantwortet das die Frage.
1: Ja, beantwortet die Frage. Ich, also ich. ich ich stelle mir das auch nicht einfach vor, also gerade wenn es dann auch darum geht, als Angestellter äh, will man ja auch dann irgendwann, je nachdem wie lange man irgendwo arbeitet, dann will man ja auch mal so Gehaltserhöhungen haben und sowas. Ich, das kann ich mir gut vorstellen, dass sowas nicht, nicht angenehme Gespräche sind, irgendwie im, im äh, ist, wenn, wenn, wenn man da mit seinem Freund irgendwie über solche Dinge verhandeln muss. Ähm, aber äh, meine Frage ist äh, ausreichend äh, beantwortet. Ähm, ich würde jetzt noch mal einen kleinen Sprung machen, und zwar New zu New York. <lacht> oh, ja! Du hast, du hast uns vorher ja schon gesagt, dass äh, neben Korsika einer deiner Sehnsuchtsorte New York ist. Wie kam es dazu und warum?
2: Ähm, also ey, New York, äh, also die, die Faszination von New York, weiß ich nicht, muss man ja wahrscheinlich, wurde schon hinlänglich beschrieben von möglichen Leuten. Es hing lustigerweise nicht ausgerechnet am Hardcore. Damit hing das schon auch ein bisschen zusammen. Aber ähm, meine erste Freundin, die ich in München hatte, wegen der ich auch unter anderem nach München gezogen bin, ähm, die hat äh, in New York mal eine Zeit lang gelebt und hat da gearbeitet. Und ich habe irgendwann gesagt, so, hey, ich halte erst nicht aus, dass sie so lange weg ist. Und dann habe ich meine Eltern angehauen und habe gesagt so, hey, Mama, Papa, ich brauche Knete, ich muss nach New York fliegen. Und dann bin ich da hingeflogen und 2006 und bin da, die hat mich dann am Flughafen abgeholt und dann sollten wir nach Brooklyn fahren, wo sie da gewohnt hat. Und wir sind dann, hatten uns dann aber irgendwie verfahren und sie meinte dann irgendwie so, ey scheiße, wir müssen hier umsteigen und ich meinte so, ey wo sind wir denn jetzt gerade? Und dann meinte sie so, ja hier Lower East Side und dann habe ich gesagt, ja Moment mal, nee, wir können jetzt nicht gleich weiterfahren, ich muss da jetzt erstmal hoch und dann habe ich mir das angeschaut und das ist wirklich so richtig klischee-mäßig. Also ich bin da halt hoch ähm, und stand auf dieser Straßenkreuzung und dann war es schon um mich geschehen im Prinzip. Ähm, also diese Stadt ist halt das ist halt irrsinnig. Also jeder, der mal da war, äh, weiß das. Die einen hassen es, die anderen lieben es. Ähm, war, war von euch schon mal jemand?
1: Ich habe mehrfach ja. ja, ja.
2: also, das ist halt, mich hat das halt weggeblasen. So, wie, wie viel geht eigentlich irgendwie an so einem Ort irgendwie und wie, wie viele Leute passen da eigentlich hin und was kann man da alles unterbringen? Und dann bin ich tagelang durch diese Stadt mehrheitlich halt gelaufen tatsächlich. Hm. Ähm, und über die Brücken und Manhattan rauf und runter und kreuz und quer durch Brooklyn und so. Ähm, und diese, diese Masse an, an Menschen und Vielfältigkeit und dieses einerseits diese Anonymität ähm, keine Sau interessiert sich dafür irgendwie, ob du tätowiert bist oder wie du aussiehst oder was du machst. Ich habe Leute gesehen, die halt na, da kommt einer rein in die U-Bahn und der, der, der hat halt so eine Leopardenunterhose an. Das war's. Und es interessiert halt keinen Arsch. Alle sitzen weiter irgendwie vor ihrer Zeitung oder ihrem iPhone irgendwie. Mhm. Du hockst in der U-Bahn irgendwie, neben dir hockt. Ein, ein, ein orthodoxer Jude wirklich im kompletten Outfit mit Hut- und Schläfenlocken gegenüber hockt ein Hindu. Daneben hockt die All-American Mama und dazwischen hockt du selber irgendwie mit einem ärmellosen T-Shirt und fährst gerade ins ABC No Rio zum Konzert. Wie geil ist das denn? Also so, das, das hat mich so völlig weggeblasen, dass sowas geht. Und ich habe dann auch irgendwann so gecheckt, ich mit vielen Leuten dort gesprochen habe, natürlich auch dann ne, irgendwann gecheckt und so, okay, es gibt in dieser Stadt scheinbar so einen unterschwelligen Konsens, der sagt, entweder wir fangen jetzt an uns über unsere Differenzen zu unterhalten, dann dauert das ungefähr 90 Sekunden und diese Stadt ist weg von uns. Oder wir lassen das bleiben und leben einfach weiterhin so nebeneinander her irgendwie und essen Bagels und Shawarma und Chinese und weiß der Geier was irgendwie und interessieren uns halt nicht dafür irgendwie, was der andere gerade glaubt oder wo er politisch steht oder sonst irgendwas. Und das finde ich eigentlich ein irrsinnig gutes Konzept, zu sagen irgendwie ja scheißegal, was du machst. Ich habe in New York das ist jetzt ein kontroverses Thema, aber ich habe in New York den freundlichsten Antisemiten getroffen, den ich je getroffen habe. Ich saß um die Ecke von einem Kino in New York, in, in, in Brooklyn, mit meiner damaligen Freundin eben. Und es kam ein Typ an und meinte, "Ja, wo wir denn her wären und so. Und der dachte, wir wären halt auch aus New York. Und er mhm. dem erzählt, nee, dass aus Deutschland sind und so. Dass hat er sich mit uns ganz freudig unterhalten. Und irgendwann nahm dieses Gespräch über so eine ganz komische Wendung, wo er dann anfing, irgendwie uns zu erklären, wie die Juden alles kontrollieren. Mhm. Die Banken und die Medien und weiß ja geier was. Und hat uns da so einen, diesen üblichen antisemitischen Sermon da vorgetragen. Mhm. Ganz grauenhaft. Und also dazu muss man sagen, meine Freundin hat damals äh, beim, beim Leo Beck Institute, also dem... <lacht> Zum deutsch-jüdischen Geschichtsinstitut gearbeitet, <lacht> war da recht sensibel. <lacht> ich meinte dann halt irgendwann zu dem so: Ja, yeah, but what's your conclusion? Mhm. Und dann guckt er mich ganz groß an und sagt: Nothing. Mhm wie nothing. du hast mir gerade irgendwie eine halbe Stunde lang erzählt irgendwie wie die Juden alles kontrollieren und überhaupt und ich so, ja, ich weiß halt, dass es das so ist, aber ähm, it doesn't bother me. Okay. <lacht> war
3: für den so, völlig so
2: ja, mein Nachbar ist Jude. Also, ich, mit, dem, mit dem rede ich ja auch. Ich habe nichts gegen den. Ich weiß, dass sie alles kontrollieren und den Finanzmarkt in der Hand haben so, aber ich ziehe da keine Schlüsse draus. Also er hatte keinerlei äh, Vernichtungswillen zur Abwechslung mal. Deswegen, Also der freundlichste Antisemit, den ich hier getroffen habe. Nichtsdestotrotz natürlich ein schrecklicher Antisemit. Mhm. Aber es war so absurd, also dass jemand auf so einen Trichter kommt, dass er sagt, irgendwie, ja, ich lebe in New York, die Hälfte der Leute hier sind, sind die irgendwie scheißer Hund drauf. Mhm. Ich fand ich sehr, sehr äh, bezeichnend. Und ja, also ja, seitdem mehrfach da, dort gewesen und es hat für mich nichts verloren an Faszination. Ähm, einige sehr, sehr gute Konzerte dort auch gesehen tatsächlich. Ähm, und ich finde es halt irre, wie, wie sich auch diese Stadt pausenlos erneuert.
3: Mhm.
1: Ja, aber wie ich, ich persönlich finde... Ich weiß nicht, ich glaube ich war zum ersten Mal in New York. Da warst du vermutlich noch gar nicht geboren. Ich finde ja, die, 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 die Stadt hat sich, nicht, hat sich nicht zum Positiven entwickelt, weil alles das, was du so sagst, auch dieses, was heißt Melting Pot und Bla, the City that Never Sleeps am Arsch. Ne? In, der, in New York können ja nur noch im Grunde nur noch stinkreiche Menschen wohnen, weil es so, so wahnsinnig teuer, teuer ist. ist ja, ja. Weil es so wahnsinnig teuer ist da zu leben. Und ähm, ich, ich war mal äh, mit, mit Leuten auch in New York aus, die da wohnen und die hatten die beim Theater waren Premierentag und so kommen jetzt ziehen wir nochmal irgendwie an einem Donnerstag haben, ziehen wir jetzt nochmal um die Häuser Locals vorgemerkt. Also wir sind von einem Ort zum anderen gezogen und überall wurden die Stüh um 11 Uhr so die Stühle hochgestellt alles zu und ich dachte so, what's going on hier? Ich muss sagen, also, mich, mich kannst du mit New York nicht mehr unter, ähm, das ist, das ist nur noch was total, also, überall ist ja gentrifiziert. Ich finde es in New York noch viel schlimmer, weil du da als, als normaler Mensch kann man sich das ja gar nicht mehr so leisten. Also, Aber egal, ich will dir deine, deine Liebe und Leidenschaft nicht ausreden. Nee, den will ähm, ich widersprechen. du willst auch sprechen. Du würdest widersprechen.
2: Da würde ich ganz
1: klar widersprechen.
2: Also ich war jetzt zuletzt vor, kurz vor Covid, war ich äh, zuletzt in New York. Mhm. Ähm, und äh, wir haben bei einem Bekannten in äh, Ecke Brownsville äh, in, in Brooklyn gelebt. Da kann man jetzt von Geterifizierung nicht so richtig sprechen. Äh, also da war es noch recht wild. Da war der Türsteher in so einer... Äh, eigentlich war das eine Bar und ab elf ging da aber erst so richtig die Post ab, da hat es dann auch sind genau diese Getrifizierer <lacht> die sind dann mhm. gegangen und dann kamen die richtigen Locals äh, und dann ging da richtig die Post ab und da war richtig Party, ähm, also auch das gibt es noch so, äh, ich kennen auch es gibt eine wunderschöne äh, Brauerei die Bronx Brewery in der South Bronx ähm, das sind halt nur diese Ecken wo man jetzt als Touri normalerweise nicht so hinfährt ähm, die lässt man in der Regel aus und äh, ich muss auch zugeben äh, ich fand die Streckenweise auch so ein bisschen so oioioi, ist schon mhm. knackig irgendwie äh, wenn du da abends unterwegs bist aber, äh, also auch das gibt's noch. Es gibt es noch. Ein, ein, es gibt in weiten Teilen recht. Natürlich ist das so, also Brooklyn, Williamsburg und so, braucht man sich nicht drüber unterhalten. Und das ist fürchterlich, äh, wie es da mittlerweile ist. Aber du musst halt dann weiterfahren nach Bushwick oder äh, eben wenn du hoch in die, in, die, in die Bronx fährst, da hast du dann halt auf einmal irgendwie eine Brauerei die halt nicht so hipstermäßig ist, obwohl sie so eine kleine Craft Brewery ist. Ähm, und dann bist du aber mitten in so einem Industriegebiet, wo du vorher unter so einem Autobahnzubringer durch musst und du kommst aus einer U-Bahn-Station raus und es sieht aus wie in so einem Scorsese-Film aus den 70ern irgendwie oder aus den 80ern.
3: Mhm.
2: Also, das ist wirklich so, da siehst du noch Old School New York. Mhm. Und dann kommst du in so ein Industriegebiet, das sind nur so beschissene Lagerheiten und denkst dir so, what the fuck, wo bin ich hier? Und dann ist da mittendrin ein so ein Gebäude, wo die, das allzu halt so schwarz angestrichen ist, und das ist dann diese Brauerei. Und die haben einen kleinen Taproom. Und da gehen die Leute nach der Arbeit hin. Da gehen einfach die Leute nach der Arbeit irgendwie äh, noch einpicheln. Und ich hocke da an der Theke irgendwie. Und dann setze ich einen Typ neben mich irgendwie und sage: so, Hey, man, nice tattoos. So. Und dann schaue ich ihn an und stelle fest, der, der ist auch ganz schön zugehakt und sagt dann halt wie das so in New York ist das ist auch was was ich sehr mag shooting the shit wie sie es immer sagen so man macht immer so chit chat mm -hmm. miteinander auch im Supermarkt oder im Delhi oder im Bodega oder so und dann sage ich zu dem irgendwie so ja yeah, yeah you got nice ones too why you got a, you got a monkey wrench uh, tattooed on your on your hand because I'm a plumber und ja, der ist halt einfach Klempner und der geht dann nach der Arbeit mit seinem Bruder irgendwie hin, irgendwie noch ein paar Bierchen trinken.
3: Hm.
2: Also auch das existiert noch, das gibt es schon noch. Es ist deutlich weniger geworden, aber falls du, noch ein, du oder ihr noch mal hinkommt, äh, fahrt mal nach Harlem oder in die Bronx oder äh, in die entlegeneren Ecken von Brooklyn, da kann man noch viel erleben und viel sehen. Ich glaube, ich war
1: 86 das erste Mal in Harlem.
2: Ja gut, das hätte ich auch gerne gesehen. Da hätte ich mir wahrscheinlich die Hosen geschissen. Aber ja.
1: ähm, äh, ich, ich gönne dir und lasse dir dein positives Gefühl ähm, zur Stadt.
0: Das ist nett von dir, Christopher. Das
1: ist
2: ja. sehr großzügig, ja.
1: Oder? Ja. Ich hab, äh, das letzte Mal, wo ich da
2: war, habe ich äh, Agnostic Front in einem Club in Queens gesehen. Ist so ein Biker-Club. Da haben die vor, glaube ich, knapp 200 Leuten gespielt. War richtig geil. <lacht>
1: Wir wünschen dir noch, noch auch in der Zukunft noch viele äh, äh, schöne,
3: Agnostic
2: äh, schöne
1: Agnostic Front und New York Erlebnisse. Okay, wollt wollte jetzt ja
2: gegen Agnostic Front hängen?
3: Nee.
0: Boah, kann man nicht mehr gucken.
1: Jetzt nicht mehr.
0: Nee, nee. jetzt kann man die nicht mehr
3: Aber
0: Herr ja, Franz sagt, das ist gut. Doch. In, in, ja, New komm, wir lassen, in New York, York von 209? Ja, wir lassen. Ah, natürlich. Ja, war super. So,
1: und da kam das Bier aus dem Wasserhahn. <lacht> ähm, äh, Franz, ist wieder ernst? Ja. Was würde der 15-jährige Franz vom Franz 2022 denken?
2: In würdiger Alter.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Finde ich auch.
1: Ich, glaub, ich, ich, ich glaube,
2: ehrlich gesagt, also, mein, mein 15-jähriges Ich würde wahrscheinlich bemängeln, dass ich äh, zu, viel, äh, also zu, we zu wenig aktiv bin und äh, zu viel polemisiere. Gleichzeitig wäre es aber auch, glaube ich, ganz zufrieden mit mir. würde sagen: Jo, verkauft er sich also nicht? <lacht> also, Nö, ich glaube, ja, wir wären beide ganz okay miteinander.
1: Ja gut, das kann ich gut nachvollziehen. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke dir, Franz.
1: Ey, vielen Dank euch. Es hat äh, großen Spaß gemacht.